0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 181. Heute mit der Review zu WWE Money in the Bank 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich habe mir natürlich hier wieder zwei kongeniale äh, Ganoven mit an die Seite geholt. Auf der einen Seite äh, den alten Panzerknacker, den Kai. Guten Tag.
2: Schönen Guten Abend. <lacht>
0: Und in der Anleitung, da ist äh, der Bankräuber vom Dienst, der Shaggy. Schönen guten Tag. Na,
1: guten Tag. Äh, hallo ihr zwei. Hast du dir einmal eine schöne Anmoderation einfallen lassen? Das hat der Olaf sich bestimmt den ganzen Tag überlegt und aufgeschrieben?
0: Nein, das war jetzt ganz spontan, wirklich. Super. Beim Donald Duck gucken. Genau, was ich habe heute meine Comic-Sammlung, äh, sollte ich jetzt weiß. Daran lag das. Gut, ich würde sagen, dann starten wir doch gleich durch. Ne? Hier erstmal mit dem, mit dem üblichen Housekeeping. Also liebe Leute, da draußen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn euch das hier gefällt, was wir machen, schaut auf Patreon und auf Steady vorbei. Da könnt ihr uns supporten. Es gibt dafür äh, wundervolle, äh, exklusive Podcasts. Äh, Shaggy und ich haben letzte Woche noch New
1: Japans äh, Dominion äh, besprochen. Das war eine unfassbare Show, oder Shaggy? Das war eine großartige Show. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Show. Aber ich fand Money in the Bank auch als Show gar nicht so schlecht und auch äh, Takeover war super. Aber das wollte ich wollte ich gar nicht unterbrechen. Aber die nee, <lacht> Dominion war toll. Das stimmt.
2: Sind das jetzt so gelben Teile?
1: Ja, das sind die ja. Dominions. Das sind nee, ja. Aber das sind die mit den schwarzen Leder, die kleinen gelben Teile mit den schwarzen Lederklamotten. Das sind die Dominions. <lacht> Ja, äh, ansonsten,
0: wo erreicht ihr uns? Ihr erreicht natürlich auf YouTube, da hört ihr uns vielleicht auch gerade, ansonsten äh, gibt es uns bei Facebook, Twitter, Instagram und eigentlich überall, äh, wo man sonst noch so Podcasts hört. Auf Spotify gibt es uns mittlerweile auch, da haben wir inzwischen auch äh, eine rege Teilnehmerzahl, die uns darüber hören, danke dafür und ich glaube, das ist einfach für alle auch eine gute Sache, dass wir da vertreten sind. Und dann lasst uns doch gleich loslegen mit WWE Money in the Bank. Der Ulrich und ich, wir haben ja schon NXT Takeover besprochen, ähm, da ging es ja schon ordentlich zur Sache. Und man sagt ja immer, ja, also NXT liefert ja eigentlich immer mehr ab. Und ich fand das jetzt dieses Mal nicht ganz so krass, wie es schon mal gewesen ist. Also mir hat äh, Money in the Bank, um das vorwegzunehmen, auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Hat mir viel Spaß gemacht. Äh, wir starten trotzdem mal mit der Kickoff show In der kickoff show da trafen nämlich die Bludgeon Brothers auf den Club, also äh, Luke Gallows, Karl Anderson und es ging um die WWE Smackdown Tag Team Championship. Am Ende konnten die Bludgeon Brothers ihren Titel verteidigen. Ich sag mal, Sieben Minuten für ein Championship-Match ist nicht besonders viel. Das war das einzige Tag-Team-Match auch noch auf der Card. Also irgendwie, ja, es war halt ein typisches Tag-Team-Match, oder Kai?
2: Ja, ich fand es auch irgendwie ein bisschen unspektakulär. Ich habe mir so ein bisschen mehr erhofft irgendwie von diesem Gellowson-Anderson-Titel-Run, also Run in Richtung Tag-Team-Titels, dass ich gedacht habe, ach, vielleicht passiert mal ein bisschen was. Und ich sag mal, ich bin schon froh, dass sie jetzt dieses äh, Nerds abge- abgelegt haben, was auch unfassbar schrecklich ist. Ähm, ja gut, aber sieben Minuten haben gezeigt lag ich wohl doch eher falsch und waren jetzt die Nächsten, die an der Reihe waren. Mal gucken, wie es weitergeht. Leider irgendwie unspektakulärer, als ich mir erhofft habe.
0: Ja, es war jetzt mal so ein bisschen, zumindest sind die Tag Team Champions von SmackDown mal so ein bisschen getestet worden. Sie wirkten ein bisschen angreifbarer hier, als sie es zuvor gewirkt haben, oder Shaggy?
1: Das ist richtig und schlecht war das der Kampf auf jeden Fall nicht, aber der war auch wirklich nichts Besonderes, also den hätte man auch locker in einer in normalen Smackdown-Show sehen können und äh, man, oder wegskippen können, man hätte auch nicht viel verpasst, also es war kein schlechter Kampf, es war aber auch jetzt auch nichts, was besonders in Erinnerung bleiben wird. Genau, ich glaube deswegen
0: können wir da auch einfach weitergehen, weil äh, das war eine Titelverteidigung, eine Pflichtverteidigung quasi, äh, business as usual äh, für diese beiden Tag Teams, das war okay, mehr war es dann aber auch nicht ähm, bevor wir jetzt hier mit der eigentlichen Review einsteigen, natürlich muss man auch mal sagen, dass es noch gerade am deutschen Kommentatorenpult ja noch ein bisschen Aufruhr gab. Ne? Carsten Schäfer ist vor dem Event quasi ins Krankenhaus eingeliefert worden äh, mit Rückenschmerzen und da wurde dann ein leichter Herzinfarkt diagnostiziert, äh, Ich war ein bisschen geschockt, als ich das äh, gelesen habe, weil ja für viele äh, ist ja auch, und auch für mich ist Carsten halt eben auch äh, die Stimme meiner Kindheit. Ich habe ihn auch schon mal kennengelernt. Shaggy, du hast ja wahrscheinlich auch viele Stunden mit äh, Carsten am
1: Mikrofon verbracht, oder? Na klar, also ich war nicht direkt dabei, aber ich ich habe ihn zumindest gehört. Um es noch mal genauer zu sagen. Ja, schade, also ich war auch ein bisschen erschrocken. Ich muss ja sagen, ich habe auch Carsten auch irgendwann mal kennengelernt und damals, ich weiß noch ganz genau, da war ich irgendein Wrestler daneben und ich habe mich mehr über, also ein wwe wrestler sogar, aber ich habe mich damals mehr über Carsten Schäfer gefreut, da war ich noch relativ jung. Weil für mich war das einfach auch so die Stimme, mit, mit der ich so ein bisschen aufgewachsen bin. Das war die Stimme der WWE. Damals gab es das ja nur auf Deutsch. Und wir wünschen ihm nur das Beste und hoffen, dass er irgendwie bald wiederkommt. Ich weiß, dass ihn ho- aktuell nicht mehr jeder mag. Aber er ist trotzdem was ganz Wichtigen, eine ganz wichtige Persönlichkeit im deutschen Wrestling. Und ohne ihn, glaube ich, wäre das Wrestling in Deutschland auch nicht ganz so weit gekommen, wie es tatsächlich ist. So komisch das klingt.
0: Ja, ja. Das unterschreibe ich so. Er war auf jeden Fall eine ganz äh, wichtige Figur und ist einfach, also Karsten Schäfer ist für mich einfach die deutsche Stimme von WWE. Und So ist es halt und äh, ich hoffe auch, dass er wieder auf die Beine kommt. Es war wohl dann doch nicht so schlimm. Es hieß, dass er jetzt auch dieser Tage wieder aus dem Krankenhaus äh, kommen soll und in diesem Sinne, auch wenn das vermutlich nicht hören wird, äh, gute Besserung an Carsten Schäfer. Und damit kommen wir zum Opening Contest und da ging es dann zwischen Daniel Bryan und Big Cass zur Sache. Ja, die beiden trafen ja schon beim letzten äh, WWE-Großereignis aufeinander. Da haben wir ziemlich viel gemotzt, aber das haben wir über Backlash ja im Allgemeinen getan. Äh, Ich fand diesen Kampf hier insgesamt sehr sehr ordentlich es war eine tolle Dynamik in der Halle also die Crowd Chicago Crowd ist natürlich mitgegangen mit Daniel Bryan bis zum geht nicht mehr ich glaube so laute yes chance habe ich schon lange nicht mehr gehört äh, am Ende dann aber doch zumindest für mich ein bisschen überraschend dass es dann ein äh, doch wieder ein Aufgabe Finish gegeben hat also Big Cass hat wieder getappt diesmal in einem äh, Kneebar bzw Heel Hook äh, Shaggy wie hat dir hier das Aufeinandertreffen dieser beiden Männer gefallen und speziell die Leistung von Big Cass, weil bei Daniel Bryan wissen wir, ja ja abliefert.
1: Sagen wir mal so, es, es ging so. Also ich fand, dass das Match war ordentlich, das ist okay, das äh, lasse ich auch durchgehen weitaus besser als das Match bei Backlash dabei und das muss ich auch sagen, aber Big Cass hat mich einfach seit seiner Rückkehr nicht überzeugt. Ich weiß noch, ich habe mich die ersten zwei Wochen sehr gefreut, dass Big Cass zurück ist und habe auch einiges in ihm gesehen, seine Interviews, seine Segmente sind ja auch gar nicht so schlecht, der hat irgendwie was Besonderes, wenn er spricht, aber so in den Kämpfen, ich weiß nicht, also wenn man äh, gerade einen Kampf gegen Daniel Bryan mal so wenn man, man da nur sagt, er ist ordentlich, der Kampf, dann stimmt da einiges auf jeden Fall nicht. Also ich bin froh, dass Daniel Bryan gewonnen hat und ich bin froh, dass wir die beiden jetzt erstmal hoffentlich nicht mehr gegeneinander sehen müssen. Ansonsten kein schlechtes Match, aber jetzt auch nun wirklich für ein Daniel-Bryan-Match eher eine untere Kategorie.
0: Ja, ich hatte immer wieder das Gefühl, als müsste Daniel Bryan Big Cass quasi an die Hand nehmen und durch dieses Match hindurchführen. Kai, ging dir das genauso?
2: Ja, schon. Also ich... Ich fand, so gerade generell die Eröffnung von Money in the Bank war für mich einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich hoffe jetzt, hier werden einfach Fäden beendet. Und ähm, deswegen war ich auch stark dafür, dass ein Daniel Bryan hier gewinnt. Ich weiß noch, ich glaube, du hattest sogar gesagt, dass du dir auch vorstellen kannst, dass irgendwie das Chaos gewinnt. Ja. Ähm, <lacht> ich sag mal so, es war, also ich muss auch sagen, ich fand das erste Match bei Backlash jetzt auch nicht so schrecklich. Ich fand es halt auch okay, weil das war auch irgendwie, hatte eine okay Länge. So hier hat es mit 16 Minuten, war nochmal ein Tacken länger, wo ich auch gesagt habe, so, oh, pff, drei Minuten weniger hätten mir jetzt auch nicht wehgetan. Aber ich, fand's trotz, also ich fand es trotzdem, es war okay, es war ordentlich, so als Opener halt nochmal einen Daniel Bryan rauszuschicken mit den Yes-Chats ist natürlich nicht schlecht, jetzt die Feder an sich natürlich komplett irrelevant, weil es halt darum ging, so okay, du bist klein, ich bin groß, ähm, aber ich stimme auch Schicki zu, dass ich halt sage, ein BKs kann ja eigentlich reden und hat ja irgendwie auch doch schon eine gewisse Art von Charisma, die auch jetzt vielleicht andere Leute nicht haben. Aber trotzdem hat mir das alles so im Großen und Ganzen nicht so wirklich viel gegeben. Und das war halt so ein Match, wo ich sage, ach ja, komm, mach halt die crowd heiß, weil Daniel Bryan ist draußen. Viel mehr aber jetzt auch nicht wirklich.
0: Ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass Big Cass noch so ein bisschen äh, so, so ein Projekt in Progress ist. Also so im Sinne von der ist noch nicht ganz fertig, aber wir schicken ihn halt trotzdem mal in den Ring. Äh, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Also er wirkt teilweise auf mich sehr unsicher in seinen Aktionen. Manchmal auch ein bisschen fast schon orientierungslos, wenn ich es mal ganz böse ausdrücken würde. Also ich hatte hin und wieder mal das Gefühl, dass wirklich auch ein Daniel Bryan und manchmal auch der Ringrichter so ein bisschen drauf achten mussten, <lacht> dass da
1: alles eingehalten wird. Ja, Shaggy, du lachst. Ist, fandst du das nicht? Nee, genau fand ich es auch. Größtes nun mal nicht alles, wie uns hier dieses Match gezeigt hat, aber auch der Grund der Fehde groß äh, gegen klein, also der der große die großen Menschen Menschen sind immer besser, das stimmt ja nicht. Also in dem Fall bei uns im Podcast, Kai und ich sind ja auch schon größer als Olaf, da stimmt es wahrscheinlich, aber ansonsten hier <lacht> deswegen einfach so eine Fehde äh, zum Laufen zu bringen, ich weiß auch nicht. Also es war, ich bin froh und ich hoffe sehr, dass diese Fehde vorbei ist und Beckers, der muss tatsächlich noch einiges lernen aus dem kann was werden, der hat immer noch, der hat ein gewisses Charisma, irgendwas hat er auf jeden Fall, aber auf jeden Fall hat er noch kein so großes Talent im Ring, das fehlt ihm noch.
0: Weißt du, Shaggy, ich habe wirklich für eine Sekunde gedacht, das geht mit einem Kompliment in meine Richtung aus, dieser Satz, aber dann doch nicht irgendwie, ne? Na,
1: so ein bisschen schon. Ich hätte mich ja schon darauf eingestellt,
2: (lacht) dann das Kompliment wieder kaputt zu machen, aber Shaggy hat es alleine schon sehr schön geschafft.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall, ich glaube, auf den Kampf hier können wir den Deckel machen, das war okay, Daniel Bryan, ich es unglaublich geil, wie er jetzt inzwischen auch wieder rüberkommt. Also der hat einfach diese pure Leidenschaft am Wrestling. Das spürst du bei ihm einfach in jeder Sekunde, die er im Ring steht. Und das ist geil. Das reicht mir auch vollkommen.
1: Aber lass keine Deckel oben drauf machen. Olaf kommt da nicht dran. Okay, nee, ich guck mal weiter. Ist nächstes, nächstes Backstage-Segment, was ich übrigens sehr unterhaltsam finde, Olaf.
0: Ja, äh, Kevin Owens versucht, The New Day äh, zu, zur Zusammenarbeit zu überreden. Das ist ja gerade so ein bisschen die äh, fortlaufende Geschichte. Kevin Owens sucht neue Freunde. Ähm, hat sie versucht, mit Pancakes, also wohlgemerkt mit einem Müllsack voller <lacht> Pancakes, was ich schon total widerlich fand erstmal, und dann eben mit äh, feinstem kanadischen Ahornsirup zu überzeugen. Äh, hat dann aber nicht funktioniert, äh, weil er dann zugeben musste, dass er selbst kein äh, Ahornsirup und keinem äh, Pancakes mag. Shaggy, was fandst du denn so besonders lustig? Ich liebte Big E's äh, <lacht> Gesichtsausdruck. Genau, der Blick einfach.
1: von Big E ist einfach unglaublich. Und als er als, als, als Kevin Owens erstmal sagte, ja, er ist ja eigentlich nicht so der Süße am Morgen, also er mag Pancakes nicht, wie sie dann geschaut haben. Und dann sagte Kevin Owens ja noch, ja und eure Cerealien mag ich eigentlich auch nicht. Und dann ja, die Blicke der drei, ist einfach... Ich finde, New Day, ich war eine lange lange Zeit übersättigt von New Day, aber so aktuell finde ich sie wieder sehr spaßig und sie machen mir wirklich Spaß, Klar würde ich mich freuen, wenn die jetzt auch vielleicht Singlewege gehen, einige von den den dreien und ähm, mehr draus wird. Aber zusammen sind die schon super und die die sind einfach unterhaltsam. Und Big E ist einfach so ein Entertainer, ein Entertainer von dem Herrn, unglaublich.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Kai, hast du da noch was hinzuzufügen?
2: Ja, auch, also ich ich liebe das Gesicht von Big E. Dieses, Dieses auch komplett unnötige Rumschreien dabei, also so dieses unfassbar komische Ernstwerden für so Kleinigkeiten, ich liebe das. Also, das ist genau mein Humor, Big E ist ein toller Typ.
0: Ja, das hat gepasst. Äh, weniger gepasst hat es dann wiederum im nächsten Match. Das war nämlich, ja, ich weiß auch nicht, das war die Totgeburt zwischen Sami Zayn und Bobby Lashley. Also, Kai und ich haben ja schon im Vorfeld äh, das Schlimmste befürchtet und das Schlimmste ist eigentlich dann auch eingetreten. Äh, Kai, wie hast du diesen Kampf verfolgt? Weil ich habe eigentlich so still in mich reingeweint.
2: Ja, also, sind wir, also die ersten drei Minuten waren ja, Sammy Zayn läuft irgendwie draußen rum. Und danach gab es halt zwei Minuten oder dann sagen wir mal eineinhalb Minuten, Bobby Lashley haut einfach auf Sami Zane drauf. Und dann gab es nochmal die letzten eineinhalb Minuten, wo ich dich gefragt hast, okay, war das jetzt ein Finisher? Ist das der Finisher? Oder war ein Suplex? <lacht> nee, das war ein Finisher, der hat den länger als drei Sekunden gehalten. Und dann, dann war ich so, ja, okay, es waren anscheinend drei Finisher. Und dann gab es dieses sehr, sehr schlimme und Sammy Zane tut mir leid, artige Cover. Wo er wirklich einfach ihn, ihn mit einer Hand gepinnt hat und dachtest dir. Respekt, so kann man natürlich auch ähm, ein Semisane aufbauen.
0: Ja, es war furchtbar. Also das ist, also ich habe doch noch bei der Preview gesagt, im schlimmsten Fall wird's ein Squash. Und das war, glaube ich, auch genau das, was wir uns so im schlimmsten Falle hier ausgemalt haben. Aber oder? ein Squash ist
2: halt wenigstens kurz und schmerzlos.
0: Ja, das, waren das waren halt nicht. sechs
2: Minuten.
1: <lacht> Shaggy, wie hast du hier dieses Match äh, ertragen? Also ich konnte es äh, gerade noch so ertragen. Ich finde klar, die Fähre war schlimm. Sammy Zayn war in der Fehde trotzdem irgendwie cool. Irgendwie mag ich den Gesichtsausdruck, wenn er so bescheide Sachen macht. Von ihm generell mag ich das. Und ich trotz allem hat finde ich, dass man so mit diesem Kampf, so wie er jetzt war und mit dem klaren Sieg von Bobby Lashley im Grunde noch das Beste rausgeholt hat. Weil aus Lashley kann man was machen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Der war bei 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 Impact, war der wirklich unterhaltsam. Aber das ist dieser Bobby Lashley, wie er jetzt in der WWE wieder präsentiert wird. Also viel langweiliger geht's ja gar nicht. Also ich meine. Ja. Aber immerhin war er Soldat, das wollen wir hier nicht bezweifeln. Und hat offenbar Schwestern, also
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, das wissen wir nicht. <lacht> ähm, ja, also das war das war nichts. Ähm, Sami Zayn ist ja wohl auch verletzt, wie ich jetzt irgendwie heute noch gelesen habe. Also, äh, Kevin Owens hat ja bei Raw so eine Andeutung gemacht, dass, äh, dass er verletzt sei und tatsächlich ist er wohl auch äh, aktuell in Behandlung. Es gibt aber noch zumindest zu, zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufnahme hier ähm, keine Information darüber, was für eine Art von Verletzung das ist. Auf jeden Fall Vertical. kann da- <lacht> genau. <lacht> aber ich denke, das ist halt auch einer der Gründe, weshalb dieser Kampf so klar und deutlich dann ausgegangen ist, aber es, es war nicht schön und ach, das war nee und Vielleicht Bobby Lashley Se- meldet halt überhaupt nichts.
1: Vielleicht ist Sammy Seen auch nur in seine Ehre verletzt, das könnte ich auf jeden Fall verstehen. Nee, also wenn er so ich jetzt hier Sammy Seen wirklich in dem Match verletzt haben sollte, dann ähm, ja, dann äh, will ich Bobby Lashley auch so erstmal nicht sehen. Ich da muss man noch irgendwas tun, so geht das nicht. So ist, ist echt zum Scheitern verurteilt, der Charakter. Wenn es nicht jetzt schon ja. zu spät ist.
0: Ja, es wird vermutet, dass diese Verletzung eventuell auch schon seit längerem irgendwie äh, vorhanden ist, weil ja Sammy Zayn zum Beispiel auch zuletzt nicht mehr wirklich aktiv in den Ring gestiegen ist, sondern relativ viele Segmente und nur kurze äh, aktive Parts gehabt hat. Also Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was dabei rausgekommen ist. Ich habe jetzt auch noch mal drauf geachtet, als ich mir den Kampf noch mal angeschaut habe. Ich habe es dann tatsächlich noch mal gemacht. Und ich habe auch nicht erkennen können, was das für eine Art von Verletzung hätte sein können. Also wenn, dann hat das gut versteckt. Aber man weiß es nicht. Das sind ja Profis. Insofern werden wir sehen, was da äh, kommt, weil WWE macht sowas ja inzwischen auch publik. Äh, Nächster Kampf. äh, Das Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen äh, Champion Seth Rollins und Herausforderer Elias. Ja, Ich hatte viel Spaß an diesem Kampf, ich finde, man hat äh, Elias hier gut dargestellt, Äh, er wirkte zugleich bedrohlich für den IC Champion und zugleich war auch eben ein Seth Rollins äh, einfach der Mann hier und hat gezeigt, was er kann. Aber man hat eben auch das Gefühl gehabt, dass Elias dann doch gegen Ende eigentlich doch die Chance gehabt hätte, hier den Titel sich zu sichern. Äh Kai, wie hast du hier den, den Kampf gesehen und auch wieder allem, es gab ja so diverse Verletzungsgeschichten, die hier reingespielt haben. Es gab ja erst den Nacken, dann gab es das Knie. War dir das vielleicht zu viel?
2: Ähm, ja gut, das Knie ist ja so bei einem Rollins-Match typisch eigentlich. Also es ist ja eigentlich kein Rollins-Match, wenn er nicht seinen Nies hält. Ähm, <lacht> nein, aber ich, ich muss auch sagen, ich, ich, ich mochte, also ich hatte ja sehr viel Bock auf dieses Aufeinandertreffen. Weil ja auch zum Beispiel gerade David oder sowas oder auch mehrere von uns, wir wollten ja Elias auch immer irgendwie in in diesem Title Picture sehen. Weil wir gesagt haben, okay, mit der Crowd, das ist super, sein Talent, Charisma und alles. Das Einzige, was natürlich, finde ich, nicht so hervorsticht, weil halt seine Promos so gut sind, finde ich, ist dieses In-Ring-Talent. Und ähm, ich ich mochte das Match, das hat mir, also das war alles, was ich haben wollte davon. Aber ich finde, man hat trotzdem gesehen, dass ein Elias noch schlechter ist als ein Seth Rollins. Also das, ähm, jetzt nicht Hm. irgendwie im Negativen oder sowas, aber du hast halt gemerkt, jetzt so ein 17-Minuten-Match von Elias, ich glaube, das hat man ja auch so in der Form noch gar nicht gesehen, wirklich so richtig lange Elias-Matches. Da hast du gemerkt, da sind noch nicht alle Sachen so top wie halt zum Beispiel bei einem Rollins. Aber grundlegend, ich fand das super und ich würde mich auch freuen, wenn die Fehler natürlich weitergeht.
0: Was mir da eben ganz stark aufgefallen ist, ist, dass mir zum Beispiel die Schläge von dem Elias überhaupt nicht gefallen. Ging euch das auch so, Shaggy?
1: Absolut, also ich unterstreiche das, was ihr beide gesagt habt. Gerade, ich bin ja ein großer Elias-Fan, das ist mein heimlicher Lieblingscharakter aktuell, seine Segmente sind wirklich herausragend, die liebe ich. Aber im Ring hat er tatsächlich noch einige Defizite, gerade wenn er so die Oberhand hat, ähm, da merkt man schon, dass da, dass da noch was fehlt. Also ich meine, Klar ist ein Seth Rollins, das ist somit der beste Wrestler, den die WWE hat, deswegen ist es schwer, die beiden miteinander zu vergleichen. Aber das Match war ordentlich, aber Elias muss noch auch tatsächlich noch einiges lernen. Ich finde, er ist auf jeden Fall weiter als ein Big Cass, aber er ist im Ring tatsächlich noch nicht so weit, wie er am Mikrofon ist, bei weitem noch nicht. Da, aber ein paar coole Aktionen hat er ja gezeigt, Den Elbow-Smash von ihm, der ist, der ist super. Und, und auch sein, sein Twift-Away, sein Finisher ist toll. Aber tatsächlich so einige Etappen im Ring waren doch sehr hölzern, wenn er gerade die Oberhand hatte. Und da muss noch einiges kommen, wenn er wirklich länger oben mitspielen möchte.
0: Ja, es gab dann gerade gegen Ende, gab es auch echt diese coole Sequenz, wo Seth Rollins den Dive durch die Seile zeigen möchte. Elias ihn quasi abfängt, in die Barrikade wirft, ihn dann direkt schnappt, in den Ringpfosten wirft. Oh, das war und geil nochmal schnappt und dann gegen die Ringtreppe wirft und dann wieder rein und dann kam der Elbow. Das fand ich richtig cool, weil das war wirklich der erste Moment, wo ich gesagt habe so, oh, das A, habe ich sowas in dieser Form so noch nicht gesehen und zum anderen hatte ich da auch wirklich den Eindruck, dass das so äh, eine Aktionsfolge war, auch wenn das jetzt eigentlich gar keine richtige Aktionsfolge ist, wenn man es mal so sieht, aber wo ich den Eindruck hatte, ja, jetzt kann hier vielleicht doch mehr passieren. Mich hat wirklich am meisten gestört, dass die Schläge von ihm so kacke aussehen. Ich weiß nicht genau, wo das liegt, aber der hat halt so kurze Arme und ist so bullig. Und wie sieht das alles komisch aus. Geht euch das nicht auch so? Ich brauche Befürworter meiner Meinung, Kai.
2: Da guckt doch Charlotte-Matches. Ich finde, Charlotte hat sehr, sehr lange Arme <lacht> in Relation zum Körper. Und guckt am besten keine Rhino-Matches.
1: <lacht> Sie hat sehr kurze Arme. Ja, vielleicht hat Shane McMahon ihm auch die Schläge beigebracht. Also das ein kann auch sein. Könnte das sein. Ja, ich äh, stimme dazu, Olaf. Also es sind aber für mich auch nicht nur die Schläge, es sind so einige gerade offensiv ja, das Faktion, stimmt. die da wo es, wo es wirklich noch hapert. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Elias könnte die Zukunft gehören. Der muss nur an sich arbeiten im Ring.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das sieht man da auch, dass da einfach noch ein bisschen Feinschliff äh, es braucht. Aber das ist, glaube ich, gar kein gar kein großes Problem, weil das ist ja wirklich jemand, der auch einfach über das Charisma geht und auch über die Segmente. Und das reicht ja im Zweifelsfall auch schon. Und wenn man dann die dann auch noch entsprechende entsprechende Gegenpart hat, also wie ein Rollins, ich kann mir auch zum Beispiel Elias irgendwann mal, äh, wenn er bei SmackDown landet, zum Beispiel auch gut gegen den Daniel Bryan oder den AJ Styles oder sowas vorstellen. Ähm, ich glaube, das können auch tolle Kämpfe werden, einfach weil Dann heben sich halt oder dann addieren sich ja sozusagen die Stärken ähm, der beiden Kontrahenten und das hat ja hier auch gut funktioniert. Also ich habe mich da sehr sehr gut unterhalten von den beiden gefühlt und das war auf jeden Fall so äh, der erste Kampf des Abends, wo ich gesagt habe so ja das ist geil. So, aber gut das ist geil. Nächstes Match, äh, da geht's dann zum ersten ganz ganz großen Höhepunkt. Das ist nämlich das äh, Damen äh, Money in the Bank Ladder Match zwischen äh, Amber Moon, Charlotte Flair, Naomi, Becky Lynch, Alexa Bliss. Natalia, Lana und Sascha Banks. Und Kai und ich haben mir noch ein bisschen gerätselt. Es war ja dann tatsächlich so, dass du nur die Leute nur um den Titel deiner jeweiligen Brand dann herausfordern darfst, wenn du den Koffer gewinnst. Und meine erste Frage ist an, an Kai, weil wir haben ja so ein bisschen rumgerätselt. Ja, wo würden wir dieses Match hinstecken? Fandest du das damen hier richtig positioniert? Ich habe da gehört, dass anscheinend sich vielleicht auch einige Damen darüber beschwert hätten, weil sie gedacht hätten, das wäre der Main-Event
2: ähm, nee, ach, ganz ehrlich, wir haben den Rumble bekommen. Mal hier die Kirche im Dorf lassen. Und, <lacht> na, also ich, ich muss sagen, ähm, als ich das Event geguckt habe, fand ich den Aufbau der Card schon sehr scheiße. Also, weil ich finde, du, du fängst halt an, so um zwei Uhr oder um 1 Uhr oder sowas, und dann, dann fängst du ja so ein bisschen an, müde zu werden. Und ich hatte so das Gefühl, dass die gerade mit den ersten beiden Matches so gesagt haben, ja, wir hauen jetzt mal so die unwichtigen Sachen weg. Ähm, das war so, Deswegen fand ich auch, als David geschrieben hatte, ähm, so wie, wie war man in The Bank auch geschrieben, so erste Hälfte irgendwie schwächer und zweite dann stärker. Und ähm, das war für mich wenn ich so so ein, ein nochmal ein Höhepunkt, der gesetzt wurde. Also ja, ich fand auch Rollins gegen Elias gut. Trotzdem war jetzt dieses Women's Money in the Bank schon mal an, eine andere Art von Höhepunkt. Von daher f- finde ich jetzt, so wie ich es dann nochmal beim zweiten Mal gesehen habe, eigentlich ähm, die Position auf der Karte relativ stark.
0: Ja, ich konnte auch damit ganz gut leben, also ähm, es ist da nicht untergegangen, sondern ganz im Gegenteil, man hat es ja quasi so nach dieser Anfangsphase der so ein bisschen eingebaut ähm, und hat dann, wie ich fand, hier einfach einen guten Punkt gefunden, um zu sagen, so jetzt jetzt ist das da und obendrein äh, hat man als Zuschauer auch noch so ein bisschen Zeit gehabt, um die Ereignisse, die dann in diesem Match stattgefunden haben, mir sacken zu lassen. Und obendrein hat es ja auch noch Sinn gemacht, das etwas früher zu positionieren, weil ja äh, der Ausgang dieses Matches später noch das äh, Raw-Dime-Title-Match irgendwie beeinflussen sollte. Shaggy, Butter bei die Fische, wie
1: hat dir hier der Kampf gefallen? Ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also Zum einen war das deutlich besser als das Women's Money in the Bank-Leader-Match vom Vorjahr, das definitiv. Und ja, also es war schon es gab schon ein paar Aktionen, wo ich dachte, die sind schon ein bisschen botchy, die sind schon ein bisschen sloppy oder mh, das sollte vielleicht nicht so passieren, wie es passiert ist, aber da, dadurch wirkte das Match auch ein bisschen rauer und ein bisschen rougher, fand ich. Also mir hat das Match sehr sehr viel Spaß gemacht und tatsächlich äh, hätte ich allen hier in dem Match, ja, zumindest nahezu allen auch einen, einen Sieg zugetraut. Also, ich hätte mich auch über Lana gefreut, die mich wirklich positiv überrascht hat in dem Match. Ähm, die fand ich nicht schlecht und am Anfang dachte ich, also ich, ich hatte ja im Kopf schon diese Szenerie, wie es dann tatsächlich letzten Endes auch beim War äh, Women's Match passiert ist. Das hatte ich tatsächlich schon im Hinterkopf, aber ich hatte Natalia äh, als die Favoritin ausgemacht und ich dachte na gut, dann sch, äh, schaue ich mal, wie Natalia sich schlägt. Und dann kommt sie aber mit dem Entrance zum Ring. und da hatte ich schon genug von ihr. Also Natalia kann ich tatsächlich nicht mehr sehen. Ich wollte ihr eine Chance geben, <lacht> <lacht> Sehr hat schön, nicht funktioniert. Fühle ich eins fühle also zu eins. Ja, es ja, ging halt einfach nicht. Dann kommt sie rein, lächelt. Also Natalia, diesen dummen Katzenohren ganz schreckliches Face, Ach, also äh, nee. Babyface, <lacht> so. <lacht> so ganz schreckliches Babyface, aber auch kein wirklich guter Heal mehr. Ich kann, Natalia ist eine tolle Wrestlerin im Ring, aber ich kann diesen Charakter nicht mehr sehen. Ich habe echt genug von ihr aktuell. Das ist schade, dass ich sowas auch mal sagen muss, aber das, das ging mir dann so. Und ansonsten hätte ich mich über alle anderen auch gefreut. Also so Alexa Bliss Blitz hat mich tatsächlich letzten Endes dann auch überrascht und auch so die Art und Weise. Ich fand super, ich fand, das war ein tolles Match. Die Damen haben wirklich einen rausgehauen. Ja, Ja, man hatte auch, Entschuldige, man hatte auch einen besseren äh, Matchfluss im Kampf
0: gehabt, als man das letztes Jahr gehabt hat, finde ich. Also man hatte gute Abfolgen, es gab nie irgendwie Pausen dazwischen, es hat echt Spaß gemacht. Und jetzt darf der Kai.
2: Jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, ich meine, das war ja auch, glaube ich, so, dass bei den äh, letzten Hausschaus oder sowas sogar die Frauen nicht dabei waren, weil sie halt eben dieses Match geübt haben. Und ähm, wenn das eben stimmt, hat man das auch wirklich gesehen. Also da waren Sachen, die waren besser einfach durchchoreografiert, da waren auch gute Moves dabei, auch wirklich harte Sachen, zum Beispiel dieser dieser Crossbody von Emma Moon gegen Sasha Banks auf die Leiter und auch auch, auch Schläge mit Leitern und sowas alles, also da waren ja heftige Sachen, die die Spears von der Charlotte, also das hat ja alles Spaß gemacht und also jetzt eine dumme Sache war natürlich dieses irgendwie, das war so eine Timing-Geschichte bei bei der Becky Lynch, glaube ich, wo sie den Karabiner schon so offen hatte und da war aber gerade keiner da, da musste sie so unangenehm oben warten, wenn man wenn man dann so komisch an diesem Karabiner noch mal so rumfummeln, obwohl man eigentlich sagt, okay, die kann das Ding jetzt abnehmen. Aber gut, das ist halt jetzt irgendwie den halt Match geschuldet, diese, diese Timing-Probleme. Aber auch so, auch eine, eine hier, eine Naomi hat mir sehr gut gefallen. Hatte auch irgendwie ihre Spots. Ich finde, Naomi ist immer so ein bisschen, also ein bisschen wie Kofi in solchen Matches. Weil die kann eben auch diese, ich sag mal, Highfly-Aktion nehmen und sowas, Wirklich, also alles in allem ein echt, echt spaßiges Match. Und auch wirklich, also aus meiner Sicht, eine überraschende Gewinnerin.
0: Ja, also ich schließe mich da vollkommen an. Also mir hat der Kampf auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jeder hat irgendwie seine, oder jede vielmehr, äh, hatte da den Moment gehabt, dass sie irgendwie äh, scheinen konnte. Also das war wirklich, jede konnte ihre Stärken ausspielen. Also egal, ob jetzt du das gerade in der Omi angesprochen hast, Kai, die dann äh, ja diesen Springboard gezeigt hat auf die Leiter. Du hattest eine Lana gehabt, die dann auch ja, eine, eine Alexa dann zum Beispiel niedergeschlagen hat und dann auch in Accolade genommen hat ja, mit dem over Lana. war mit Lana
2: Day und so. Also halt, hat natürlich auch total. perfekt zur Crowd gepasst.
0: Ja, ja und äh, auch diese ja dieses Andeuten der Fehde zwischen Charlotte und Becky hat mir total gut gefallen. Da war ja die Crowd auch heiß drauf. Und da hast du gemerkt, da ist da ist Intensität zwischen. Also ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging. Auch als die beiden dann oben auf der Leiter standen, gemeinsam, die Freundin, diesen diesem blöden Tea-Club da äh, ich, ich fand das mega cool. Shaggy
1: ging es ja genauso? Also, ich hatte so Kribbeln in den Fingern. Absolut, das unterstreiche ich so. Also, ich, mich hat das Match wirklich sehr, sehr positiv überrascht und ähm, das war ja eines der besten ja, manierende in den Bankmatches seit langem und dass es dann auch noch von den Frauen getragen wurde, unglaublich. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Also, ich muss aber auch nochmal die Lane für Lane für Lanza, Lan, Lana, Lana brechen. Uh, schweres Wort. <lacht> ähm, also, ich, ich fand, sie hat da wirklich einiges gezeigt und Lana ist, glaube ich, von den von allen Frauen, die nicht so gut im Ring sehen, das ist ja halt nun mal wirklich de facto nicht, die, die ich mit Abstand am, am, am liebsten sehe irgendwie, trotz allem. Also die ist super, die die hat was und die hat gut in dieses Match gepasst.
0: Ja, der Shaggy sieht die Lanza am gernsten. Äh, ja, also wie gesagt, ich kann mich da nur anstehen, das war ein tolles, tolles Money in the Bank Ladder Match, das am Ende dann Alexa Bliss für sich entscheiden konnte. Das hat richtig Spaß gemacht. Äh, da kann sich echt niemand drüber beklagen. Das war gut positioniert in der Card. Ähm, und wie gesagt, ich, ich fand vor allem diese Becky Lynch-Charlotte-Geschichte, auch Charlotte, die dann wirklich immer wieder aufgeräumt hat, wirklich so nach dem Motto, ich bin eigentlich hier die Überlegene und ich räume euch alle erstmal aus dem Weg, dass es dann am Ende Alexa Bliss wird, habe ich persönlich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Also die war für mich irgendwie so dabei und dann am Ende verliert sie. Aber äh, hat dann ja letztlich auch irgendwie Sinn gemacht. Also ich kann damit leben und äh, hat dann ja auch am Ende äh, dann ja noch eine coole einen coolen Moment dann auch noch mal beschert. Also da hat man sich auch wirklich Mühe gegeben und sich was dabei gedacht. Übrigens,
2: einmal ganz kurz. Ja. Ähm, hier, ich kennst du doch bestimmt oder kennt ihr auch bestimmt diesen, wie heißt der? Sean, Sean Ross oder sowas, auch irgendwie so ein Insider, keine Ahnung, Typ, twittert relativ viel, weiß ich nicht, sehe ich immer nur bei irgendwelche Newsseiten oder so, ne? Und an, das war so, dann, dann hatte, ähm, hier Alex hat bisher das Match gewonnen. Und dann hat irgendwie getwittert, so, ja, oh jetzt Alex hat das gewonnen, das einfach nur, damit sie jetzt irgendwie über ein halbes Jahr den Koffer halten kann, hier und da mal ein paar Promos hält und dann aber trotzdem verlieren kann, weil der Koffer macht ja eh relevant. Und als ich dann so ähm, weitergeguckt habe, man ihn in die Bank und halt zum Fraumatch kam, habe ich gesagt, so, ah, du blöder Wichser, so, du, du selbstgefälliges <lacht> Arschloch, Alter, einfach Unrecht gehabt. Ich habe ja,
1: hab ja, eben gerade gesagt, dass ich das Szenario mir schon vorgestellt hatte. Aber ich hatte das Gefühl, dass man Natalia in den letzten Wochen f- für die Position aufgebaut hätte. Würde ja auch Sinn ergeben, dass sie dann, dann da ihre Freundin ja hintergeht, ihre tolle Freundin Wonder Rousey, die, die Best Friends seit ein paar Wochen. Aber das, man hat, WWE hat, glaube ich, gemerkt, dass man das nicht, dass das Natalia einfach die Rolle nicht ausfüllen kann und hat sich kurzfristig möglicherweise für Alexa Bliss in der gleichen Rolle entschieden. Also könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, also du hast recht, man hat das ja angedeutet, das auf jeden Fall. Das war wäre auch überhaupt nicht abwegig gewesen. Man hat ja immer gesagt, hier, das ist die beste Freundin und so weiter und so fort. Hätte man machen können, aber ich glaube auch, dass die Crowder da einfach tot gewesen wäre, wenn du das äh, gebracht hättest. Also das wäre absolut grauenhaft ähm, gewesen, wenn man das so probiert. Die Chicago Crowd also, hätte
1: Katzen in den Ring geworfen.
0: <lacht> das hat uns der äh, Michael übrigens auch äh, geschrieben. So, dass, dass man da Natalia äh, einbauen könnte. Also, der hatte auch diese Vorahnung gehabt. Und zum Glück, zum Glück ist es nicht äh, so gekommen. Egal wie. Ähm, Alexa hat das Ding hier geholt, hat den Koffer sich äh, gesichert. Und das sollte dann auch später noch eine große Rolle spielen. Jetzt ging es erstmal zum weiter zum nächsten großen Höhepunkt. Aha. Roman Reigns gegen Jinder Mahal. Und Kai hatte zumindest Spaß wegen der Crowd-Reactions.
2: Ach ja, Chicago, Chicago hat mich übrigens nicht enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als das Match lief, ich war beim Kollegen ähm, war er halt gerade irgendwie auf Klo oder sowas und ich sag euch, wie es ist, ich bin bei Entrance eingeschlafen und am Ende vom Match wieder wach geworden. Und ähm, <lacht> ich es dann aber, ich hab's danach noch äh, nochmal geguckt, eben das Match und am, am nächsten Tag dann auch mit Kopfhörern und sowas. Und ähm, das war schon schön, was Chicago da geliefert hat, ne? Also über ein Boring, ich glaube TNA es auch zeitweise, NXT, this is Bullshit, this is awful, äh, End This Match, Velveteen, Johnny Wrestling, ähm, CM Air Soul, CM Punk natürlich, natürlich CM Punk. Also, da wird so viel. Es gab eine Laola-Welle. Ich glaube, es wurde mehrfach ja, versucht, Beachballs irgendwie loszuschicken. Ähm, das war schon schön. Also, das war alles, was ich wollte, und noch mehr.
0: Aber ehrlich gesagt, ich habe gedacht, es wäre noch viel wilder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir da irgendwie was krasseres von der Chicago Crowd erhofft ja, oder erwartet. Das ist halt
2: das, was ich meinte, so. Das, das Problem ist nämlich, dass wir im Wrestling keine Ultras haben, die Chance anstimmen, die das organisieren. Weil du hast ganz oft gemerkt, alle Ch- wollen dann einfach irgendwas Chance und nach dem Motto, lass mal jetzt irgendeinen Bullshit rufen und dann sind halt Sachen untergegangen. Hättest du da wirklich so drei, vier Leute, die vor, je, vor jedem Block stehen und sagen, so, wir chanten jetzt mal das und das, dann wäre da aber Polen offen.
1: Der beste Chan meiner Meinung nach war übrigens uh, Let's Go Cena, Cena sucks. Stimmt, das gab's auch. Das ging auch. auch noch fast eine Minute lang, das war unglaublich. <lacht> naja. Naja, Shaggy, wie fandst du den Kampf? Aber oh, Willst du ehrlich meine Meinung wissen? Ich, ich will immer was? deine Meinung wissen, Shaggy. Ähm, sagen wir es mal so, also ich frage mich echt, was die WWE sich dabei gedacht hat. Bei diesem Kampf, ähm, bei der Chicago Crowd, ich habe ja im Vorfeld gehofft, dass irgendwas passiert. Und es ist überhaupt nichts passiert. Im Gegenteil, man setzt die beiden wirklich, die n- niemand aktuell so sehen will. Ich, ich, ich mag Woman Reigns. Wayne, ich sag's ja nochmal, das ist ein guter Mann, der wird nur falsch dargestellt. Aber einen Ginder, den kann ich überhaupt nicht ausstehen. Das ist wirklich, Entschuldigung, aber der schlechteste WWE-World-Champion WWE World vielleicht aller Zeiten. Das ist schlimm, der ist nicht gut im Ring. Der bemüht sich, der bemüht sich. Ein netter Mensch möglicherweise, aber er ist nicht richtig in der Position. Wenn er in der Midcard gekämpft hätte, einen US-Titel vielleicht mal geholt hätte, würde keiner was sagen, das wäre vollkommen okay. Aber ihn im Main-Event-Picture zu stellen im letzten Jahr und dann Leute wie ja, AJ Styles äh, zwischenzeitlich zu besiegen und Shinsuke Nakamura und was auch immer, das war schon schlimm. Und jetzt ihn gegen... Den, den niemand sehen, wegen Roman Reigns zu stellen und dann ihn auch noch zwei Minuten lang einen Headlog oder einen Chinlog, was da am Anfang war, ja. zu zeigen zu lassen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ganz ehrlich, wie kann man sowas überhaupt ganz ernsthaft zeigen? Ich glaube, da hat sich Vince McMahon einfach gedacht, hier yeah, in your face, jetzt erst recht so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich, ich ärgere mich selten, aber da habe ich mich wirklich, wirklich aufgeregt. Der Kampf an sich war auch nicht schlecht oder so. Das ist vollkommen egal. Der war einfach nicht richtig in der Position, der war überhaupt nicht richtig, überhaupt so zu zeigen, vor der Crowd, überhaupt bei einem Großereignis. Das kann, was kann man sich dabei gedacht haben? Ich kann es mir nicht erklären, tut mir leid.
0: <lacht> Mensch Kai, wie fühlst du das an, wenn der Shaggy auf einmal hier deinen Job übernimmt? Das ist heftig, ne? Also ich,
2: ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Sinn mache im Podcast oder ob ich jetzt einfach nur irgendwelche gutmütigen Sachen sagen soll und Witze über deine größer machen soll, um Shaggy zu ersetzen.
0: Ja, kannst du nicht mal so sagen, dass du auch
1: was Positives aus dem Kampf gezogen hast?
2: Der war längst nicht so scheiße wie gedacht. Also,
1: <lacht> Das ist ja das Schlimme. Das, das war einfach keine Ahnung. Das war, was sollte das? Klar, also, der, der, der Anfang,
2: der war ein halt kompletter Müll. Aber, ähm, also, das hätte du halt auch, also, das, ich glaube, das aber, das siehst du auch bei jeder Hausschau, so einen Kampf.
0: Absolut, ja. Und das, das so ein war das äh, 0815, das war 0815 Heavyweight-Kampf. Den haben wir schon tausendmal so in dieser Form gesehen. Das war handwerklich. Alles okay, was die gemacht haben, aber das war einfach die gänzlich falsche Umgebung für diesen Kampf. Also ich kann es auch nicht verstehen und ich kann da auch Shaggys Wut komplett nachvollziehen. Mir war dieser Kampf einfach total egal. Und ich weiß nicht, was man damit bezwecken will, dass wenn du diese Leute in dieser Form auf die Karte setzt, weil Roman ist momentan nicht heiß. In keinster Art und Weise. Die Crowd boot einfach eigentlich nur, weil weil es halt Roman Reigns ist, aber nicht, weil sie ihn irgendwie hasst, sondern der ist, das ist einfach so, ne, Protestbuhn, so ein bisschen, aber noch nicht mal auf die gute Art und Weise. Und Ginder ist genau das, was Shaggy auch gerade eben gesagt hat. Also, der ist ein, der ist eigentlich gar nicht Existenz so in, dem, in den Köpfen der Leute. Der ist nicht als Heal wirklich äh, etabliert, etabliert schon im Sinne von dem bootmann aus, aber dann eben auch nicht, dass die Leute emotional involviert sind. Und das ist das Problem bei den beiden. Die Leute sind nicht dabei. Und dadurch ist dieser Kampf eigentlich 15 Minuten oder 20 Minuten mit Entrance ist Zeitverschwendung. Und klar ist es dann irgendwie nett, wenn dann der eine Sing brother noch ein Spear abbekommt und haha, ne, wieder der Kleine hat einen draufgekriegt und so. Ist irgendwie ganz lustig, aber ich weiß nicht, was man damit Man hält ja Roman auch damit nicht warm in irgendeiner Form, sondern man, man macht ihn dann auch kälter, als er ohnehin schon ist. Ach, ich weiß es nicht. Aber wir werden ihn ja dann auf jeden Fall äh, bei Extreme Rules dann auch im Number Contender-Match sehen. Darüber werden wir dann noch im nächsten Podcast sprechen, was wir davon halten.
1: Der kleine uh, blöde ja. singen mit seiner dilettantischen Schauspielleistung da in dem Rollstuhl hat das Match auch nicht besser gemacht. Das, boah, okay.
0: <lacht> aber, aber das ist doch der typische Vince-Man-Humor,
1: oder? Wenn der, wenn der große der große
0: Babyface den Kleinen, äh, noch nochmal umnietet, der vorher ihn betrogen hat, ist das lustig. Ja,
1: wie der dann auch so dumm geschaut hat, als er plötzlich dann da stand. Der Ringrichter äh, schaut den auch noch so doof an und dann, oh, tut mir leid, und setzt sich dann wieder in Rollstuhl und lehnt sich, macht sich die, egal. Ähm, l- genug über, über das Match äh, geredet. Also auf jeden Fall, keine Ahnung, was das sollte. Also ich habe mich verarscht gefühlt, ganz ehrlich. Und das kommt selten vor. Ja.
0: Vielleicht sollte das so sein. Ja, äh, ach, ich weiß es auch nicht. Wir haben auch äh, auch in der Gruppe da so ein bisschen drüber geschrieben und da haben wir auch alle drüber philosophiert, ob das einfach nur Vince McMahon ist, der sich darauf einen runterholt oder so und sagt, hier, ne, ich habe immer noch das Sagen hier, ne, ihr könnt mich mal, ne? ich stelle euch das hin, was was mir gefällt oder sonst was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte
2: einfach ein extremes Tief während dieser Zeit. ne? Und äh, und danach kam ja noch Carmella gegen Asuka und ich war auch so, boah, das werden jetzt echt lange Minuten, also
1: das Wichtigste habt ihr. Das, das kam ja dazwischen kam ja noch was. Also ich meine jetzt nicht das Video über die Special Olympics. Übrigens war die junge Dame ja auch im Publikum, die da präsentiert wurde und die hat ordentliche Chance bekommen und war, hat sich richtig gefreut. Das hat, das fand ich sehr schön. Nee, und was 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 anderes, was da jetzt kam? Da gab es noch mal einen Rückblick auf sämtliche Kämpfe, die bis zu dem Zeitpunkt da waren. Noch mal. Oh, Rückblick. Das war auch
2: so. Warum macht ihr das? Was
1: sollte denn das? Und ich sitze dann noch da und schaue mir dieses Match von eben. Hab das noch. Reg mich noch auf. Das war das Match eben. Und dann zeigen die nochmal einen Rückblick über alles, was vorher war. Ich dachte, was ist denn jetzt los mit euch? Wollt ihr ja, mich also jetzt noch mehr verarschen oder was?
2: Besonders so, ist keine Werbeunterbrechung, dass sie sagen, so oh ja, vor der Werbung ist das passiert so. Ich habe das
1: gesehen ja. vor fünf Minuten. <lacht> Mitten in der Show. Ach komm nochmal, wir zeigen nochmal Ausschnitte aus. Die ganzen Kämpfen, die wir bisher hatten. Um euch nochmal zu erinnern, was ihr jetzt bisher noch nicht, was ihr bisher vielleicht vergessen habt. Ich hätte gerne den Kampf <lacht> davor vergessen, aber den hatte ich noch nicht vergessen. Dann muss ich nicht nochmal erzählt bekommen, wer da eben gewonnen hat. Okay, egal. Ja. Das ist für die Leute in der Halle, damit die auch mal pinkeln gehen können.
0: Weißt du, weil bei Jinder gegen Roman, da willst du ja nichts verpassen. Ja, also genau. Butts into Seats. Halt. Ja. So, äh, Kai hat gerade schon angekündigt. Ähm, nächstes Match war der Kampf um die SmackDown Women's Championship zwischen äh, Asuka und Champion Carmella. Ich sag dir, wie es ist, ich fand den Kampf okay. Also, wir wissen alle, dass Carmella irgendwie Kacke im Ring ist. Ich finde aber, dass sie ihren Charakter ganz gut in dem transportiert, was sie da macht. Und ich fand, das war das beste Kamella-Match und ein relativ unterdurchschnittliches Asker-Match. Aber für das, was es war, war es in Ordnung. Am Ende mit James Ellsworth, das haben sie nicht gut getimed Das war irgendwie so von den Es war zu lang.
2: Wie, du meinst, weil der Aska einfach zwei Minuten rumstand? <lacht> <lacht> und und Ellsworth hat, auch den in, Hund, der in den Spiegel Match.
1: schaut oder so. Was war das doch so? <lacht> Kopf nach links, Kopf nach rechts. Ja,
2: <lacht> ist wirklich so. Also, es war ähm, Ich muss aber sagen, ich fand das Match einfach nur scheiße. Also, ich fand ähm, <lacht> So, ganz ehrlich, auch wenn man sagt, das war das beste Carmella-Match, das ist halt nicht schwer, ne? Also, und aber auch so, ich habe auch nicht verstanden, warum dann eine Aska doch dann schon irgendwie eine so eine gewisse Zeit im Match hat, wo dann auch eine Carmella dominiert, wo ich so mich, wo ich mir denke, also von einem Jahr hätte die die jetzt in 30 Sekunden besiegt und sollte mir verkaufen, dass Carmella jetzt irgendwie ansatzweise mithalten kann, also das war das war alles nicht geil. Und ich sehe auch einfach Carmella nicht gerne Wrestling weil die Moves, die gehen daneben, die Kicks gehen daneben und ähm, das ist alles nicht spaßig.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, sehe die halt auch nicht als echte Wrestlerin im Augenblick, sondern die ist eigentlich für mich eher so eine so ein, so ein Gimmick-Charakter und dadurch kann ich damit halbwegs leben. Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie, was was Carmella angeht, relativ nachsichtig. Also das war, wie gesagt, das war technisch nicht gut, das war nicht herausragend,
1: aber für mich war das leichte Unterhaltung. Shaggy, wie siehst du hier die Geschichte? Ich fand den Kampf auch in Ordnung. Also ich, ich sehe Carmella auch irgendwie gerne, auch wenn sie jetzt tatsächlich im Ring jetzt nicht unbedingt die Beste ist, will ich mal sagen. vorhin Asuka ja mit die Beste wahrscheinlich ist. Also Asuka hat Kamella schon gut durchs Match gezogen, aber das Ende, so wie Kai gesagt hat, also da hat Asuka auch also ich meine, da frage ich mich, ist jetzt Kurt Engel oder ist Asuka die, der dümmere Idiot in, äh, bei der WWE aktuell? Also ich weiß es nicht. Das, hat, war, das war schon komisch irgendwie. Dann dreht sich so ihren Kopf. Was soll sie, Warum sind sie denn geschockt? Da steht jemand, der ihre Maske anhat. Wenn das noch eine Story mit sich führt, dass vielleicht irgend, irgendjemand aus der Vergangenheit auch kennt, die so sich gekleidet hat. Aber ich mein, da hat man doch gesehen, da stand so ein kleiner Mann mit Wurstfingern, Die Finger hat man ja gesehen. Und dann war es doch, man wusste ja auch im Grunde. Das, hat, das ist ja leider vorher rausgekommen, dass es wahrscheinlich James Elfos sein wird. Von daher, das Ende war viel zu lang. Gut fand ich das tatsächlich, es gab ja noch zwei Aktionen danach, also es gab ja glaube ich erst noch Kick, da ist Asuka noch ausgekickt aus dem Cover und dann gab es am Ende erst den, den, den Princess Kick von Carmella und dann war das das Ende. Also nicht durch einen kleinen Einroller gleich direkt dahinter. Also von daher war das schon okay, so wie es am Ende war. Aber trotzdem, Asuka sah jetzt nicht unbedingt wie die hellste Kerze auf dem Kuchen aus.
0: <lacht> ja, und ich glaube das reicht auch, was man hier zu dem Kampf sagen kann. So toll war es nicht. James Ellsworth ja, hm. ich weiß nicht. Brauche ich auch nicht unbedingt, aber hat dann in diesem Zusammenhang ja durchaus Sinn gemacht. Ähm, ich hätte halt echt ja. erst gedacht,
2: dass unter der Maske hier im Punk steckt. <lacht>
0: ja, als äh, Chick Magnet, natürlich.
2: Deswegen, also das ja. Meine Hoffnungen waren da, aber naja. <lacht>
0: <lacht> naja. Ja, lass es mal weitermachen mit den, mit den erfreulicheren Dingen. Es waren jetzt ja wirklich auch zwei Matches, die sich so ein bisschen gezogen haben. Und ich weiß nicht, ging euch das eigentlich auch so? Habt ihr zwischendurch auch mal auf die Uhr geguckt und habt euch gedacht Boah, wie lange geht denn das Ding noch? Ja.
2: Also ich war auch so, ach Leute, jetzt wirklich, also da hätten auch drei Stunden gereicht.
1: Ich habe gehofft, dass wir nochmal eine Zusammenfassung kriegen jetzt irgendwann, weil wir <lacht> jetzt schon so wieder 20 Minuten rum. Da hätte man ruhig auch nochmal zeigen können, was wir in den 20 Minuten jetzt noch kriegen. Ja,
2: eigentlich haben. so nach jedem Match, so, so wie, wie das Spiel ich packe meinen Koffer.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das wäre einfach cool gewesen. Ja, also mir ging es halt wirklich so, auch so äh, dass, ich, dass ich mich auch mal gefragt habe, wie lange geht denn das noch? Und dann gucke ich halt drauf so, immer noch anderthalb Stunden. Krass, ich habe das Gefühl gehabt, die sitzen ja schon seit, seit seit vier Stunden oder so. also Irgendwie ist das Konzept mit diesen Mega-Pay-Per-Views, also ich meine, der hat jetzt auch fast viereinhalb Stunden gedauert, ich halte das für nicht gut. Das ist einfach zu viel. Und dieser Event wäre viel, viel kompakter gewesen, weil man einfach zwei, drei Matches rausgelassen hätte. Ich glaube, dann wäre der Gesamteindruck auch viel besser gewesen. Also, wir kommen jetzt ja noch zu drei wirklich sehr sehr guten Matches, die mich echt gut unterhalten haben, aber ähm, da der Rest war dann auch irgendwie viel Kropfzeug dabei, oder? Also Kai, wie siehst du das?
2: Ja, also das ist ja die Sache. Also gerade aus dem Anfang. Du hättest ähm, gewisse Matches rausstreichen können und das wäre eines der besten PPVs der letzten Jahre gewesen, finde ich. Also du hättest halt locker eine Stunde rausstreichen können, ja, du hättest Daniel Bryan und Bekehrs rausnehmen können, jetzt Bobby Lashley rausnehmen können, dann noch Kamala Asuka und du hättest ein Pay-Per-View gehabt. Das das wäre top gewesen.
0: Aber Roman und Jin der hättest du drin gelassen, ne? Ja, sicher.
2: Das ist einfach, ich hätte auch, das auch wirklich ehrlich gesagt, ich fand es auch krass, dass die das Main-Event so früh in der Karte bringen. Aber gut, da willst du machen.
0: Ja, also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Du hast nicht auf jeder Card zwei so, also du hast nicht auf jeder Karte irgendwie so drei, vier richtig gute Matches, wie du es jetzt hier gehabt hast. Und da wird es dann echt schon schwierig, wenn du wirklich dann auch mal noch mehr Graupen hast, als du das hier hast. Dann werden wir uns auch wieder darüber ärgern. so also, Shaggy, wie ging dir das hier in dem Matchverlauf? Naja, also
1: jetzt so in der Nachbetrachtung, ich, jetzt wo wir auch nochmal drüber reden, da gab es schon echt viele Matches, die einfach auch nicht so gut waren. Ich glaube so drei, dreieinhalb Matches haben das halt rausgerissen und am Ende geht es man aber mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich glaube, der Money in the Bank Pay-Per-View war letzten Endes gar nicht so gut, wer uns jetzt gerade vorkommt, jetzt wo wir ihn jetzt nochmal sezieren. Also ähm, ja, aber trotzdem, trotzdem haben mich diese anderen Matches überzeugt und ich glaube, wenn man bessere Matches gehabt hätte oder Matches, die irgendwie doch interessanter gewesen wären, dann hätte ich auch viereinhalb, vier Stunden irgendwie das schauen können, ohne dass ich zwischendrin gedacht habe, das zieht sich schon. Aber hier hatte man halt wirklich ein paar zähe Matches und von daher äh, stimme ich euch dazu, dass es im Endeffekt zu lang war. Ich meine, wir sagen immer NXT TakeOver, das ist so toll. Das liegt aber auch wirklich daran, dass es wie Olaf es sagt, sehr kompakt einfach ist. Man konzentriert sich auf fünf matches, auch wenn da auch mal ein, zwei matches dabei sind, die nicht so herausragend sind, ist es am Ende doch irgendwie geil. Einfach weil, weil es nicht so lang ist, weil es einfach nicht so zäh ist, weil man sich zwischendrin einfach nicht langweilt.
0: Ja, und weil ich zwischendurch einfach mal eine 20-minütige Zusammenfassung von allem kommt, was dazwischen ist. Das ist eh das Beste. (lacht) Ja, ich finde auch, auch diese Trailer Bombage, die sie da einem da um die Ohren knallen, weißt du? Also, nach jedem nach jedem Match kommt erstmal mindestens sechs, sieben Minuten Trailer zu irgendwas, also egal, ob es jetzt zu den Special Olympics ist, zu irgendwelchen äh, Network-Formaten, äh, Werbung, äh, keine Ahnung was, oder irgendwelche match zusammenfassung das ist mir einfach auch ein bisschen zu viel. Ich, ich hätte das gerne alles ein bisschen gerafft, einfach, und ich will nicht, also, sorry, ich will nicht viereinhalb Stunden am laufenden Band dazu bringen, wenn von den viereinhalb Stunden eigentlich nur zweieinhalb Stunden wirklich unterhaltsam sind. Ja, und Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich glaube, wir gehen auch deswegen ähm, mit einem guten Gefühl aus diesem Event raus, weil halt eben die letzten anderthalb Stunden oder anderthalb bis zwei Stunden halt überzeugt haben und das fängt eigentlich jetzt so richtig an, also ähm, das Last-Man-Standing-Match zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura um die WWE-Championship, ähm, hat mir richtig Spaß gemacht, war am Anfang auch ein bisschen zäh, auch bedingt durch diese 10 äh, ne, count regel Aber gegen Ende finde ich, hat er es richtig gut Fahrt aufgenommen und da war auch eine richtig schöne Dramatik und auch die Härte drin, die ich mir von dem Kampf hier erwartet habe. Also, ähm, ich finde, es war ein guter Abschluss für eine leider enttäuschende Fehde, Kai.
2: Ich finde, guter Abschluss ist noch gar nicht genug beschreiben. Also, das war halt ein Brett, ne? Das war unfassbar stark, das Match. Also ähm, der Anfang, der war echt ein bisschen zäh, aber also ist halt wirklich einfach durch die Stipulation geschuldet, aber ähm, sagen wir mal so die zweite Hälfte von dem Match, also das war einfach, das war ein Feuerwerk, das war heftig, da wurden Aktionen rausgehauen und Sachen gezeigt, also alles mögliche, zum Beispiel auch vor dieser, wo der Lowblow daneben ging von einem Nakamura und dann die, dieses rumgeprügelt draußen, der Kinshasa auf dem Tisch, klar, auf dem Tisch macht nicht viel mehr Sinn, aber hey, Jericho hat's auch gemacht mit den Walls, von daher... Aber auch dieses Hin und Her. Und dann gab es nochmal irgendwann den Low-Blow. Und dann dieser ganz knappe Nein-Kampf, wo AJ hochkommt. Und dann nochmal der Kinshasa, wo dann AJ wieder hochkommt. oder auch dieses, dieses Immer-Retten in die Seile. Oder dann irgendwelche Stühle oder Tische oder sowas von beiden. Auch die Aktion mit den Tischen. Also Und du hast auch gemerkt, da waren ja auch harte Sachen bei. So ein bisschen ähnlich wie in diesem New Japan-Match. Wo du gesagt hast, okay, das hätte jetzt auch mal ganz böse ins Auge gehen können. Zum Beispiel, wo Nakamura und AJ von dieser Barrikade Balustrade da gekickt hat. Da hätte der Kopf auch mal ganz böse auf seinem Kommentatorenpult landen können. Oder das mit dem Tisch, wo dann das Bein nach oben stand. Der AJ da irgendwie drauf gelandet ist, und das Ding da zugeklappt ist. Es hätte auch einfach mal aufbleiben können. Also, da waren auch schon echt harte Sachen dabei. Also, ich liebe dieses Match. Ich finde, das ist so unfassbar stark, ne? Und ähm, einfach so geil. Ich habe es auch beim zweiten Mal gucken. Es, es ist einfach der Hammer. Wirklich, ich liebe dieses Match.
0: Shaggy, liebst du auch dieses Match? Oder bist du da etwas kritischer?
1: Ja, leider bin ich tatsächlich etwas kritischer, also mich hat das Match, äh, freut mich, dass Kai das Match <lacht> so, gut, so gut gefallen hat und dass er das so geliebt hat, aber mich hat das Match relativ kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin der Fede auch überdrüssig, ich, die Fede hat mich sehr, sehr enttäuscht letzten Endes, ähm, klar, war das ist mit Abstand das beste Match der Fede, das kann man schon ohne Zweifel sagen und die letzten zehn Minuten waren herausragend, die waren wirklich, wirklich gut, die Stipulation Last Man Standing ist wirklich schrecklich, die, das, äh, die hat dem Match gar nicht gut getan, die hat gerade auch, wie wie Olaf es auch schon gesagt hat, die ersten zehn Minuten waren ja schon wirklich zäh, aber die ersten 20 waren auch, also die die 10 Minuten danach waren auch nicht so viel besser. Das Ende, das Finale war war wirklich super und das hat ähm, diesen diesen Kick zwischen den Beinen und sowas oder den Schlag zwischen den Beinen, das hat es dann wieder aufgegriffen. Das war super gemacht, geiles, geiles Ende, letzten 10 Minuten super, aber ansonsten, mir hat das Match auch mit einer halben Stunde viel zu lange gedauert. Leider äh, hat mich das Match dann nicht überzeugt. Gut, wie gesagt, das Finale war geil. (lacht)
0: <lacht> ja, also ich bin irgendwo so in der Mitte zwischen euch beiden da, also ich fand es jetzt nicht, ich fand nicht, dass es das totale Brett war in irgendeiner Form, dafür hat es einfach zu lang gebraucht, dass ich da in Fahrt komme, also gerade am Anfang, das war mir ein bisschen zu zäh und klar hat man gemerkt, dass da auch mehr Härte drin ist, als es bei den vorherigen Matches zwischen den beiden, aber trotzdem hat mir da irgendwie ein bisschen was gefehlt, bis es dann auf die Schluss gerade gekommen ist und Kai hat gerade die ganzen Spots angesprochen, die da äh, passiert sind, Das war dann eben schon herausragend. Und auch da hat man gesehen, gerade auch was für ein Timing AJ Styles ähm, in seinen Aktionen hat und ähm, was für eine Körperbeherrschung der auch mitbringt. Und auch die Dramatik, wo die beiden auch immer wieder Sachen aus der Fede halt eben aufgegriffen haben. Das hat mir richtig gut gefallen, das hat Spaß gemacht. Aber die totale Begeisterung ist dann da bei mir nicht ausgebrochen. Für mich war das, wie gesagt, ein ein guter Abschluss einer einer etwas enttäuschenden Fede. Und ich war dann äh, ja, nicht überrascht, aber doch ein bisschen verwundert, dass es dann doch äh, sehr klar für AJ Styles ausgegangen ist. Kai, wir hatten da ja noch so ein bisschen äh, konträr getippt und du hattest auch gemeint, als ich geraten habe, dass äh, Schinske das Ding hier verliert, so, hm, macht man das? Was passiert jetzt mit Schinske Nakamura hier, deiner Meinung nach?
2: Gute Frage. Mit card title Also hätte ich absolut nichts gegen. Und auch viele haben irgendwie gesagt so, oh ja, die Fehde, die hat Nakamura mehr geschadet als geholfen oder sowas. Ich bin ganz ehrlich, ich fand die Fehde auch nicht sonderlich stark. Das war irgendwie, also man hat sich echt mehr davon versprochen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat die Feder halt insofern was von Nakamura getan, dass mit diesem Heal-Turn erstmal ein vernünftiger Charakter aus Nakamura wurde. Also so, das wäre doch jetzt immer nur dieser Typ, der halt irgendwie Japaner ist und ein geiles Entrance-Theme hat, um jetzt mal in dieser Smackdown-Welt zu bleiben. Und von daher hast du jetzt ja wirklich eine Art Charakter hinter einem Nakamura. Einfach so eine gewisse mehr Verbissenheit oder sowas. Von daher f- finde ich das gar nicht mal so schlimm. Und wie gesagt, wenn er jetzt irgendwie doch einen US-Title holt, warum denn nicht?
0: Ja, schauen wir mal, ne? Ähm, war dir der gute Schinski hier teilweise ein bisschen zu weinerlich? Also er hat ja häufig diese Momente gehabt, wo er AJ Styles äh, um Gnade angefleht hat. War dir das ein bisschen zu viel? Ich fand das gerade Ich fand das Overacting einfach ein bisschen too much. Teilweise. Also, das ist so
2: dieses typische Nakamura-Gesicht, oder? Also e- egal, was er macht sein Gesicht overacted halt bis zum geht nicht mehr also so ich glaube irgendwie selbst wenn er sich so Zucker in seinen Kaffee macht oder sowas eskaliert sein Gesicht komplett also ich will gar nicht wissen wie das ist wenn der Center Shocks
0: ist Shaggy, wie hast du das hier gesehen, die, die, die Mimik und das Sellen von Shinsuke Nakamura?
1: Ja, das ist so das, das typische Overacting von Nakamura, das mag ich eigentlich an ihm, also das würde ich gar nicht kritisieren wollen. Das ist schon okay und auch, wie Kai gesagt hat, der Hilton, der war wahrscheinlich das Beste in der Fehde und die letzten zehn Minuten waren ja auch wirklich gut, also wenn das das erste Match der beiden gewesen wäre, bei WrestleMania, die, die, dann hätte ich das geliebt, auch so so wie es jetzt war, aber Letzten Endes, das war eine Feder, auf die wir alle sehen wollten, das müssen wir uns ja zugeben, das wollten wir sehen, wir wollten das Match der beiden gegeneinander sehen, wir wollten eine Serie der beiden gegeneinander sehen, das haben wir gesehen und letzten Endes sind wir einfach, also die Enttäuschung überwiegt ganz klar, auch wenn das Ende jetzt okay war, aber da hätte viel mehr draus kommen können, weil wir wissen, dass beide zu was Größerem in der Lage sind, das haben sie nicht gezeigt, hat diesmal nicht gereicht, warum auch immer kann ich nicht erklären, aber letztendlich bin ich, glaube ich, froh, dass es vorbei ist. Mir war es jetzt letzt- am Ende auch egal. Ich hätte mich gefreut, wenn Schinske den Titel gewonnen hätte. Aber so ist, wird wahrscheinlich hoffentlich die Fehde vorbei sein und Czinske, ich weiß nicht, ich würde Czinske gern gegen Daniel Bryan sehen. Das wäre doch auch eine ne coole Fehde, die sich da jetzt anschließen könnte. Schauen wir mal, ne?
2: Übrigens ganz kurz einmal ein bisschen, was ich echt komisch fand, weil das hatte ich gefühlt seit, keine Ahnung wie lange, nicht mehr. Ähm, und das habe ich gar nicht so realisiert. Und zwar bei diesen letzten Minuten, wie du ja schon angesprochen hast, wir haben ja auch beide auf Nakamura getippt, ich habe die letzten Minuten dieses Matches ähm, einfach so wirklich als ähm, AJ Styles-Fan gesehen sehr. Also das war weniger, weniger dieses Headlock und oh, ist das jetzt der Fede passend und ist das jetzt so dieses Dream-Match, was alle wollen, sondern das war eher so, okay, scheiß gerade auf alles, ich will, dass AJ Styles das Ding jetzt hier gewinnt. <lacht> also das, das war wirklich, und das hatte ich irgendwie gefühlt seit Jahren nicht mehr, dass ich so ein Match wirklich als als Fan-Fan gesehen habe, so nach dem Motor, okay, ich bin halt nicht Fan von Wrestling, sondern ich bin Fan von Wrestler XY. Ich will, dass mein Lieblingswrestler hier gerade das Match gewinnt.
0: Ja, also das kann ich äh, vollkommen nachvollziehen. Es war ja dann am Ende auch einfach diese Rache, die dann an AJ Styles ja bekommen hat, so für die ganzen Geschichten, die in Shinsuke Nakamura da mit ihm getrieben hat. Und klar, das hat, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe übrigens auf äh, AJ Styles getippt, wollte ich nur mal so erwähnt haben.
2: Ja gut, kann auch sein, weiß ich nicht mehr.
0: Ähm, ich lese übrigens gerade äh, Breaking News. Das wollte ich auch gerade sagen. Breaking News. Big Cass wurde entlassen.
2: Halt's mal was?
0: <lacht> okay, also ihr seid jetzt hier live bei der Podcast-Aufnahme dabei, wie äh, wir herausfinden, dass Big Cass entlassen worden ist. Es ging gerade bei wwe.com die Meldung r- rum, dass äh, William Morrissey alias äh, Big Cass entlassen worden ist. So. Holy shit! ja auch ohne auch nicht Future Endeavored und ich auch gerade gelesen viel Glück oder sonst irgendwas sondern einfach nur Breaking News Big Cass wurde entlassen What? so ja
2: das finde ich aber ja also glaubt ihr das ist echt noch mit diesem ähm, hier also dieses ähm Kleiner, kleiner Mann
1: kaputtgetreten Ding oder irgendwas anderes? Nee, da wird es noch andere Sachen gegeben haben. Das ist ja jetzt auch schon ja, sechs Wochen her oder keine Ahnung, wir haben das jetzt schon erst vier, vier fünf Wochen ist es schon. Nee, da wird sicherlich keine Ahnung. Also ist mir jetzt wirklich auch egal und nach, ich habe ja gesagt, Cass ist okay am Mikro, aber im Ring muss ich ihn nicht sehen und von daher, er ist jetzt kein wirklich großer Verlust. Dem hätte was werden können, aber ja, dann werden wir ihn vielleicht in den Indies mit Enzo wieder zusammen sehen.
0: <lacht> das ist halt schon mal so unwahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Also normalerweise äh, steht ja dann wenigstens auch noch irgendwie, man hat sich äh, gütlich getan und man wünscht ihm viel Glück. Das stand jetzt ja hier auch nicht. Ich glaube auch, dass da noch irgendwas anderes äh, gewesen ist, was wir nicht mitbekommen haben, weil, wenn das nur wegen diesem äh, äh, Midget-Segment da gewesen wäre, dann hätte man das äh, Programm mit Daniel Bryan gar nicht nochmal neu starten müssen in irgendeiner Form. Glaube ich nicht. Ich finde es jetzt überraschend, habe ich nicht mitgerechnet und bin mal gespannt, was da in den nächsten äh, Tagen an äh, Gerüchten durch die Mühle gehen. Also ich bin da äh, jetzt auch sehr überrascht, als ich das jetzt gerade eben gelesen habe. Aber wie dem auch sei, machen wir weiter mit der mit der Review äh, von Money in the Bank, weil jetzt kommt auch noch wirklich ein Match, was mich sehr, sehr positiv überzeugt hat. und Nämlich das ähm, Raw Women's Championship Match zwischen Ronda Rousey und äh, Champion Nia Jax. Kai und ich haben, glaube ich, im Vorfeld gesagt, das kann entweder richtig geil oder richtig scheiße werden. Und ich sag's euch, wie es ist, mich hat das Ding hier komplett abgeholt. Ich war da 100% mit dabei und ich finde Ronda Rousey im Ring absolut fantastisch. Also
2: Unfassbar. Also, so. einfach eine Maschine, also wirklich. Das ist dieses das ist, Also, gibt's eine bessere Umsetzung von diesem Ich habe mal echt gekämpft und bring das in den Wrestling-Ring? Also, da sind so Aktionen, wo du einfach denkst, okay, das macht gerade Sinn. Also, die weichen im Schlag aus und schlägt dann irgendwie in die Nieren gegen. Also, das ist ja alles so smart und dann auch noch in Kombination mit diesen Judo-Griffen. Also, Ronda Rousey auch immer ganz, nur ganz kurz in Richtung Rufford zu greifen. Die Frau, unfassbar gut. Ich bin wirklich, ich muss sagen, ich bin Fan jetzt. Ich bin Fan.
0: <lacht> <lacht> Stecki, wie ging dir das? Warst du auch äh, in dem Kampf drin? Hat dich Ronda überzeugt? Hat dich Naya überzeugt? Das ist ja auch hier eine äh, ganz entscheidende
1: Frage. Ja, auch gleichzeitig äh, also Nayas bestes Match eigentlich seit seit langem. Ich glaube, vielleicht auch im Hauptroster zumindest beste Single-Match das Naya Jax im Hauptroster gezeigt hat. Ähm, definitiv. Also das war herausragend. Ich äh, war ja positiv, bin ja positiv ans Match rangegangen. Ich bin schon Wonder Rousey-Fan gewesen. Ich finde die ist großartig. Die bringt der WW einfach so eine ganze Menge. Und das ist ein neuer Charakter und die ist einfach unglaublich. Die wird, ein, ist nicht, die ist schon ein Riesenstar, aber die wird auch ein Riesen-Wrestling-Star. Ich glaube, dass sie auch im Wrestling. Eine der besten wird. Also die ist toll, die allein was ich jetzt schon alles kann. Und ich habe schon Gutes erwartet von dem Match und das hat mich nochmal mehr überzeugt. Das war klar, war das wahrscheinlich durchchoreografiert. Und da waren auch ein paar Aktionen, die wirklich stiff ausgesehen haben. Aber so genauso muss ein Wonder Rousey Match sein. Und das war toll. Und das Ende, so wie ich es mir ja, gewünscht habe, und jetzt mit Alexa Bliss, das war schon echt, echt gutes Match. Also für mich so die, die positivste Überraschung, obwohl ich schon was Positives erwartet habe an dem Abend. Das war geil. Ich muss auch dazu sagen, Kai hat es gerade so ein bisschen angedeutet,
0: ich finde, dass nur Rousey auch ganz andere Bewegungsabläufe mit in den Ring bringt, als äh, wir das von ganz vielen anderen Wrestlerinnen gewohnt sind. Also ich finde, dass sie eine ganz andere Art hat, sich zu bewegen und auch manche, manche Aktionen ganz anders, äh, ja, verkauft und auch ganz anders präsentiert als wir das sehen. Zum Beispiel, ich fand diese Aktion, die dann draußen äh, gezeigt worden ist, wo sie dann diesen äh, Hurricane Rana-Ansatz zeigen wollte und naja, sie dann in den äh, äh, in die Barrikaden reingeschleudert hat. Das habe ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich finde, Ronda hat eine ganz komische Art, sich zu verbiegen und sich irgendwie zu bewegen. Ich kann das nicht genau beschreiben, woran das liegt, aber ich finde das absolut herausragend und äh, wir wollen ja auch gar nicht irgendwie Naya da irgendwie ja äh, in den Karren pieseln, weil ich finde, dass sie auch eine gute Leistung gebracht hat und diese Kombination der beiden, auch die Geschichte, die ja im Vorfeld aufge- aufgebaut worden ist, das hat erstklassig funktioniert. Ähm, du hast so ein paar Momente gehabt, die waren so ein bisschen merkwürdig. Also der, der erste Wurf von, von Ronda gegen Naya war natürlich ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so, da äh, sah es ein bisschen merkwürdig aus, aber dann auch, als dann äh, eine Ronda Rousey zum ersten Mal aufs Top-Rope gegangen ist, also Kai, hast du da auch mit dem Atem gestockt, als sie da oben drauf stand und dann auch diesen Schwanker nach hinten gemacht ja, hat?
2: Genau das Gleiche wollte ich gerade ansprechen. wo sie dann irgendwie nochmal diesen, diesen Schwanker gemacht hat, ich dachte so, okay, nicht schlecht, also so mutig auf jeden Fall, weil sie ist da ja auch, also auch, auch diese, diese Mimik, die sie dabei hat, das war auch so, so verbissen und dieses, okay, ich gehe da jetzt hoch und ich springe da jetzt runter, also das ich finde, das ist super. Das kann man unfassbar gut gucken. Und was ich gerade bei Narona Rousey mag, sind diese vielen Kleinigkeiten, die du so eben hast. Zum Beispiel, ähm, wenn dir irgendwie jemand umrennt oder sowas, dann, dann greift sie halt noch an, an, an den Fuß, dass derjenige auch wirklich umfällt. Was du natürlich so bei anderen Broads oder sowas nicht hast. Also, da sind so viele, so viele Kleinigkeiten bei Narona Rousey, die so, die so stimmig sind, weil sie halt diese echte Erfahrung aus Kämpfen hat. Eine Sache, die ich ja auch irgendwie bei einem, bei einem Alistair Black immer lobe, wo du so siehst, okay, der macht halt wirklich Kickboxen, deswegen machen Sachen auch mehr Sinn. Und dann hast du bei einer Ronda Rousey noch mal in einer ganz anderen Form. Also ich sehe das wirklich sehr gerne. Also es ist Die Matches machen immer Spaß. Und ich meine, das war die Sache, wo wir gesagt haben, okay, das erste Match, mal gucken, da war viel durch- durchchoreografiert, hier vielleicht auch, aber trotzdem, also egal, ob es das WrestleMania-Match oder in diesem Singles-Match, beide Male sehr, sehr positiv überrascht gewesen von Ronda Rousey.
0: Ja, unterschreibe ich so. Und auch, wir haben ja so ein bisschen befürchtet, dass Ronda Rousey so ein bisschen das äh, Honigkuchenpferd wird, so in dem Sinne. Also dass sie die ganze Zeit nur grinst und so. Ich finde halt, sobald der Kampf anfängt, ist es halt komplett vergessen. Und ich fand die Mimik, die sie hier gezeigt hat, auch teilweise, das war ja nicht nur diese Entschlossenheit, es war ja auch manchmal so ein bisschen Unsicherheit, kann ich das? Und das habe ich da von den Gegnerin. Ich habe auch manchmal, ich habe ihr auch abgenommen, dass sie total ausgelaugt zwischendurch gewesen ist. Also gerade nach diesen Würfen habe ich das, oder nach dieser ersten Powerbomb, die sie da eingesteckt hat, habe ich gedacht so, boah, krass, das ist die ja nicht gewohnt und die hat das so gut verkauft, das hat richtig Spaß gemacht. Und Naya war natürlich auf der anderen Seite auch da wirklich das perfekte Gegenstück, weil die eben dann auch sie durch die Gegend werfen konnte und quasi in so eine andere Richtung drängen konnte als viele andere äh, Damen aus dem Roster, die ja dann doch eher äh, kleiner sind und einen ganz anderen Kampfstil haben. Ich fand das hat hier ganz, ganz hervorragend funktioniert. Und dann müssen wir natürlich auch auf das Ende eingehen. Weil da hatten wir eigentlich einen ähnlichen Abschluss wie auch äh, beim WrestleMania-Match. Dann gab es ja auch den Ansatz zum äh, zum Armbar. Und äh, Naya hat ja dann noch den die Aktion blockiert. Und Ronda hat den ja langsam aufgebrochen. Also du kannst ja dann sehen, dann steckt sie ja so die Schulter und streckt sich dann so ein bisschen. Und dann äh, geht dann der ein Finger nach dem anderen sozusagen auf, bevor dann der äh, Armbar durchgezogen werden kann. Ich finde diese Vorbereitung richtig geil, weil das tolle Spannung aufbaut. Und in diesem Moment war es ja dann noch entscheidender, weil ja dann Alexa Bliss mit dem Koffer von hinten zugeschlagen hat. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Gerade in diesem Moment
2: auch, das wollte ich nämlich sagen. Weil du bist halt so in in dieser Armbar-Vorbereitung drin, was halt auch wirklich echt geil aussieht. Weil dann dann rutscht so die Schulter immer höher und die Finger, so einer für den anderen, wie du es gesagt hast, gehen auf. Und du bist ja genau in diesem Moment drin, weil du weißt, okay, die löst jetzt die Finger, dann lehnt die sich nach hinten und dann ist hier das Ding gelaufen. Und auf einmal hörst irgendwie die Crowd und siehst dann Alexa Bliss, also das war sehr, sehr gut gelöst.
0: Ja, ähm, Chaggy, wie hat dir hier der Cash-In von äh, Alexa Bliss gefallen und, äh, was sagst du dazu, dass hier dann tatsächlich sich auch den, äh, Titel geholt hat?
1: Ja, genau die richtige Lösung, also hier, am Ende standen stand weder der Nair Jax noch Wonder Rousey irgendwie schlechter, im Gegenteil, also es war super, die Geschichte wird weitergeführt, Alexa Bliss ist, ich, ich glaube, das ist genau der richtige Charakter für sowas, also die, das hat sie auch wirklich toll gemacht und auch ihr Blick immer, der Referee hat sich natürlich wieder dumm angestellt beim Cash-In, so wie es ein Referee beim Cash-In immer macht, aber das war okay, und das war super und, und, und ich, der, der Twisted Bliss am Ende hat dann zum Sieg gereicht, das war toll und die Geschichte geht weiter, jetzt erstmal mit Nia Jax und dann auch irgendwann mit Wanda Rosey und Wanda Rousey ist einfach der Star der WWE, schon jetzt nach so kurzer Zeit, das ist unglaublich. Ich habe ja vor ein paar Wochen, Monaten gesagt, Wanda Rousey gegen, gegen Charlotte, das ist der nächste WrestleMania-Main-Event. Ich gehe jetzt so weit zu sagen, Wanda Rousey, egal gegen wen, das ist der nächste WrestleMania-Main-Event. Ich würde es kaufen. Also die ist super. Die Ich bin auch wie Kai Wanda Rousey Fan, die ist wirklich, wirklich eine Riesenbereicherung für die WWE.
0: Ja, unterschreibe ich so und ich glaube, spätestens nach diesem Kampf, glaube ich, äh, müssen wir da auch gar keinen Zweifel mehr dran haben. Also wir waren ja alle da auch relativ positiv hier, aber wenn man ins Internet geschaut hat, waren die Reaktionen ja auch eher ein bisschen negativ. Wir haben auch also auch wir haben über diese Fehde gemotzt. Das haben wir aber tatsächlich auch äh, bei dem Tag Team Match bei WrestleMania und beide dem ist was geiles bei rausgekommen. Ganz im Ernst, wenn das so weitergeht, ich bin dann total zufrieden mit und ich finde Ronda toll und äh, das hat riesig Spaß gemacht und das hat für mich wirklich auch, da war ich auch wieder 100% Fan. Da habe ich auch nicht mehr analysiert oder irgendwie rumüberlegt, sondern da war ich da und ich war komplett in dem Match drin. Wahrscheinlich äh, noch viel mehr als bei Schinske gegen AJ, was irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist. Aber mir hat das richtig gut gefallen und das klappt bei mir. Und äh, geil, ganz einfach, Punkt. So, Main Event-Time. Äh, das Money-in-the-Bank-Leader-Match der Herren. Und da treten an Braun Strowman, Finn Balor, The Miz, Rusev, Kevin Owens, Bobby Root, Kofi Kingston und Samoa Joe. Erste Frage. Äh, Kai, wir haben ja noch gemutmaßt, wer von The New Day hier antreten wird. Äh, warst du überrascht, dass es Kofi war? Eigentlich
2: nicht. Also ich habe, ich habe ja gesagt, okay, ich will Big E sehen, weil er es auch irgendwie verdient hätte. Aber so, du, ich meine, du hast ja glaube ich sogar selber im Podcast gesagt, wenn du dir also halt die Riege an Leuten anguckst, da hat halt ein Flyer gefehlt ähm, und da war dann doch Kofi irgendwie die, die logische Wahl.
0: Ja, ich konnte auch damit ganz gut leben. Muss ja, ich klar sagen. auf
2: jeden Fall. Also ich konnte mit jedem leben, aber ich hätte trotzdem <lacht> gerne halt einen Big E gesehen, weil ich ihn einfach sehr gerne mag.
0: Ja, ansonsten, wie gefiel dir hier der Kampf? Was stach da für dich besonders hervor?
2: Boah, das ist eine schwere Frage bei einem 20 minuten Money in the Bank-Match mit so vielen, <lacht> ich sag mal, Highlights. Ähm, mir gefiel diese, also mir gefiel sehr gut, dass das, was Kevin Owens ja die ganzen Wochen versucht hat, dieses, okay Leute, wir müssen jetzt zusammen irgendwie Braun Strowman ausschalten oder sowas, dass das dann auch gezündet hat. Und eben, ähm, am Anfang wurde ja wirklich Braun Strowman aus dem Match rausgenommen. Also ich meine, der wurde ja unter Leitern begraben, alle haben irgendwie zugehauen. Und da wurde es ja erstmal so unter sich gelöst. Und dann auch ein super Moment, wo dann eben äh, Strowman, dann, wo, also wo alle irgendwie auf Strowman gegangen sind. Natürlich, wer war alleine im Ring? The Mist, der dann versucht irgendwie ganz sneaky und in typischer Missmanier ähm, sich den Koffer zu holen. Das war halt auch super zum Charakter gepasst. Ähm, pff, boah, dann, also gut, ich springe direkt zum großen Spot, weil ich jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge weiß. Aber auch hier, wie dann eben ähm, natürlich ein Braun Strowman Kevin Owens von dieser, keine Ahnung, drei, vier, fünf Meter hohen Leiter geworfen hat durch den Tisch, wo ein Kevin Owens erstmal komplett raus war. Ähm, Aktion von Rusev, der glänzen konnte mit Rusev Day und dem äh, Staccalate.
0: Mein, mein Lieblingswortspiel, Entschuldigung, mein Lieblingswortspiel des gesamten Events ist der Staccalade auf jeden Fall. Äh, wo es
2: dann irgendwie erst zwei oder drei Leute gab. Oder auch irgendwie ein coole Graph von der Leiter. Also einfach, also da waren so viele schöne Aktionen drin und ich finde. Das, was ich ganz wichtig fand, ist, jeder konnte irgendwie glänzen. Jeder konnte zeigen, ich habe hier meine Moves oder sowas. Ich finde nur, dass, also, The Mist sind wir ein bisschen zu kurz gekommen und Bobby Root, aber Bobby Root ist mir auch egal.
0: Ja, wir haben ja alle so ein bisschen auf The Mist gehofft, weil das ja auch so schön gepasst hätte. Braun Strowman war natürlich so ein bisschen die, ähm, ja, offensichtliche Variante, der vorher schon extrem stark aufgebaut worden ist. Ähm, meine Frage an, an die guten Shaggy ist, findest du, dass der Kampf zu sehr um Braun Strowman konstruiert
1: war? Nee, das hat ja auch mit der Vorgeschichte zusammengepasst und. Eigentlich war der Kampf so, die die Geschichte des Kampfes war auch auch, auch toll, die sie übertragen hatte. Eigentlich war die so aufgebaut, dass am Ende ähm, Braun Strowman gewinnen müsste und man hat deswegen gedacht, dass er wahrscheinlich doch nicht gewinnen wird. Und und trotzdem finde ich es irgendwie gut, dass er am Ende gewonnen äh, gewonnen hat. Also ich fand Strowman in dem Match auch cool. Ich habe Raw danach noch nicht gesehen, von daher ähm, kann ich eigentlich nur dazu sagen, dass ich hoffe, dass Strowman einfach äh, den Koffer abgibt und, und Brock Lesnar zu einem Match beim Summerslam herausfordert oder sowas. Ist vielleicht passiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde mich das sehr, sehr freuen. Strowman ist der logische Sieger und die Art und Weise ist auch okay, ihm den Koffer zu geben. Es darf aber niemand sein, der den Koffer mit sich trägt und ihn dann irgendwann sneaky einkasht. Das kann man Brown nicht machen. Also das ist jemand, der damals wie AVD einfach sagen wird: die ist der Koffer, ich will das Match dann und dann. Und das wäre geil. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich will
0: immer noch, dass Braun Strowman einfach zu der Ranch von Brock Lesnar fährt und äh, den da verprügelt und sich dann den Titel holt. Wisst ihr, was umschmeiß. das Witzigste
2: einfach, der, einfach das ganze Grundstück. Ja, so. also, <lacht> wisst ihr, was immer noch witzig wäre? Also, das wird natürlich nie passieren, aber hey, man darf ja auch mal dumme, witzige Sachen äußern. Wie krass wäre das bitte, wenn einfach Brock Lesnar mit dem Titel zur UFC geht und Strowman nach einem <lacht> UFC-Kampf <lacht> eincashed? <lacht> also, wie witzig wäre das bitte? Das wäre
1: groß, das wäre definitiv groß.
2: Also, das wäre Ach ja, einfach Das ist ja ein publicity stun für die UFC. Aber wie witzig wäre das bitte?
1: Das war geil. Eine, eine Aktion hast, hat Kai, glaube ich, nicht. Ich habe fast alle wichtigen Aktionen aufgezählt. Eine Aktion, die ich total gut fand. Wir haben ja in der letzten Zeit immer dieses Umrennen, dieses Tackeln von von Brown ja, irgendwie oh, kritisiert. Stimmt. Ja, ja, ja. Aber in dem Fall hat man es wieder gut eingebaut. Ich weiß nicht mehr, wer die Leiter gehalten hat. Die wollten ja zu zweit haben die die Leiter vor gehalten und er ist einfach durch die Leiter gerannt und dann hat sie zerbrochen. Das war auch eine geile Aktion.
0: Ja, das war der ultimative Bud Spencer-Moment. Ja. Also wirklich, ich habe auch in dem Moment laut aufgeschrien, weil ich das so cool fand irgendwie, weil die Idee auch einfach geil ist. Und nein, da waren tolle Spots dabei. Ich finde, dieser Kampf hat ganz toll wiedergespiegelt, was leather Matches gerade mit so vielen Leuten eigentlich sein müssen. Das ist, war pures Chaos. Du hattest aber trotzdem einen roten Faden in Form von einem Braun Strowman und auch in Form von einem The Mist, der halt trotzdem immer diesen Sneaky hier gespielt hat, der immer wieder so diesen Moment gehabt hat. Ähm, Alle hatten da irgendwie ihren Augenblick und ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass jeder mal irgendwie den fast den äh, Koffer in der Hand gehabt hätte, so gefühlt. Ähm, das war, das hat das hat Spaß gemacht einfach. Das war jetzt nichts, wo ich sage, mein Gott, das war jetzt psychologisch unfassbar wertvoll und oh mein Gott, war hier das Selling äh, abartig oder sonst irgendwas. Das war einfach pures Spaß. Chaos und purer Spaß. Genau, das hat richtig Laune gemacht. Äh, da kann ich gar nicht zu mehr sagen. Also schaut euch das Ding an. Da werdet ihr 20 Minuten gut unterhalten und ihr werdet keine Minute dafür irgendwie aufs Handy schauen. Ja, und damit ist es das auch schon für Money in the Bank gewesen. Und ganz im Ernst, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, mir kam es auch jetzt viel negativer vor, als ich das im Nachhinein, als ich das nach dem Event irgendwie so aufgenommen habe. Kai, woran liegt das? War es wirklich nur diese Masse an Events oder denken wir schon wieder zu viel nach?
2: Ich fand es auch irgendwie komisch, weil, ich weiß noch, als ich das Event geguckt habe, war ich so, boah, weiß ich, also irgendwie fand ich das jetzt so, war das ein sehr schwacher Abend. Aber weil, ähm, also, die, diese Downtime für mich auch gerade, also, diese Sache ist auch durch die Uhrzeit, sind halt wirklich so Durststrecken von einer halben Stunde schon sehr heftig, ne? Und dann ähm, kannst du auch ohne Probleme wegdösen. Und wenn das mal passiert, dann bist du eh so, oh ja, ich bin jetzt irgendwie halb müde. Und dann verfolgst du das alles nicht so. Und ähm, wie gesagt, also dieses Daniel Bryan und Bobby Lashley-Deckram, das hat sich dann gezogen. Dann hast du wieder eine halbe Stunde gute Sachen. Dann hat es irgendwie wieder 40 Minuten Scheiße. Und dann hat sie wieder was Gutes. Und dann hat du noch mal irgendwie dreimal währenddessen diese Wiederholungen. Und also da, da ist halt auch sehr viel... Wir hatten echt gute Matches, aber wirklich sehr viel Füllmaterial dazwischen, finde ich. Und das ist so ein bisschen so, dann mach doch lieber kürzer, prägnanter. Und ich glaube, dann, dann hat man die Sachen auch irgendwie besser in Erinnerung. Meiner Meinung nach zumindest.
1: Ich glaube, das liegt daran, ich meine, bei WrestleMania sind wir auch hier alle eher negativ aus dem Event damals nach dem ersten Schauen gegangen, weil das einfach nach hinten hin schlechter wurde. Hier war es ja wirklich so, dass es gerade die, das Ende einfach total, die letzten Matches einfach total überzeugt haben. Und dann geht man positiv aus dem Ding heraus. Und jetzt, wenn man da nochmal drüber redet, klar war da einige, also Roman Waynes gegen Jinder Hall so eine Scheiße war zum Beispiel dabei und das zieht einen dann nach in der Nachbetrachtung nochmal runter. Aber eigentlich letzten Endes auch jetzt, weil wir ja jetzt auch am Ende wieder positiv darüber berichtet haben, sehe ich den, das Money in the Bank wieder gut. Also keine Ahnung, es war eigentlich eine gute aber ich Veranstaltung. Find,
2: das, also das stimmt wirklich, weil wenn du mal so äh, guckst, dann sagst du, okay, ja, der Anfang war nicht gut, aber die letzten drei Matches, zumindest jetzt bei mir so, boah, AJ Styles ist richtig, richtig geil, Ronda Rousey auch fantastisch und das Money in the Bank Match auch unfassbar stark und, ähm, ich meine, das ist ja immer dieses, man kann Event nicht anhalb, also anhand des letzten, des Main-Events bewerten, was man natürlich auch einfach automatisch macht, weil das so das letzte Gefühl ist, mit dem du da rausgehst, aber ähm, halt durch diese letzten drei Matches hat das nochmal so, ein, so einen Aufschwung bekommen, dieses Gefühl dabei, dass man einfach automatisch gehypter war.
0: Ja, also für mich hat dieser Event eigentlich fünf richtig gute Kämpfe hervorgebracht. Also das IC Title Match fand ich toll, beide Money in the Bank Ladder Matches fand ich toll. Äh, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura fand ich auch gut, also nicht so gut wie Kai, aber auch nicht so schlecht wie Shaggy, also von daher irgendwo dazwischen. Ähm, und Ronda Rousey und Nia Jax hat mich halt positiv überrascht und dann noch eben dieser Moment mit dem Cash-in fand ich mega cool. Also insofern ich bleib dabei, also wenn dieser Event einfach zwei, drei Matches kürzer gewesen wäre, äh, dann wäre ich da komplett positiv rausgegangen. Und so hat man trotzdem so das Gefühl gehabt, so, ja, war mir eigentlich ein bisschen zu viel schon fast. Also, ich muss sagen, ich habe den Event auch nicht komplett durchgeschaut. Also, ich habe morgens früh damit angefangen, musste dann irgendwann so arbeiten und äh, habe dann auch wirklich mal eine zwischendurch Pause eingeloggt und habe quasi die zweite Hälfte hintereinander geguckt. Und das war wiederum geil. So, das war vielleicht dann von mir vielleicht auch die bessere Taktik, um positiv aus dem Event rauszugehen, weil ich quasi nach Ich glaube, ich habe nach dem äh, Smackdown Women's äh, Match habe ich ich gestoppt. Und dann kam eben der Rest. Und das war natürlich dann auch so in einer geballten Formation. Für mich persönlich eine gute Mischung irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ich bleibe aber dabei, dass trotzdem jetzt immer viereinhalb Stunden oder noch länger Pay-Per-View pro Monat. Puh, ich bin gespannt, weil du hast nicht jedes Mal zwei geile Money-in-the-Bank-Matches oder sonst irgendwas dabei. Also, schauen wir mal. Ich glaube, dass die,
1: in Anführungsstrichen, b äh, große Ereignisse sicherlich nicht über viereinhalb Stunden gehen werden. Das wird die WWE nicht so machen. Aber das Money-in-the-Bank ist ja inzwischen, gehört ja zu den Top 5. Das ist ja schon was Stimmt, Größeres. Ja. Von daher hat man es wahrscheinlich da länger gemacht. Also, von daher äh, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das war länger, als als jetzt Extreme Gold sein wird. Ganz sicher. Ja, da hast du
0: natürlich vollkommen recht, äh, Lass uns nochmal zum abschließenden Urteil kommen hier. Wir haben ja unsere geile Bananenwertung, 1 bis 8 Bananen. Kai, wie viele Bananen gibst du? Money in the Bank.
1: Sechs. Shaggy. Im Ganzen, mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier eigentlich fast noch nie bei so einem, bei einer Pay-per-View-Nachbetrachtung dabei war. Ich glaube, erst einmal, seit ich hier bei Headlock dabei bin. Deswegen hat mich diese Bananenwertung jetzt gerade sehr überrascht, obwohl ich es ja, ich höre natürlich immer eure Nachbetrachtungen sehr gerne, <lacht> aber. <lacht> Ähm, dass ich da, dass ich selber mal die Bananenwertung abgeben darf, überrascht mich sehr. Also auf jeden Fall null, ba- null Bananen für den großartigen Jonathan Coachman, der wirklich ganz schrecklich am Mikrofon ist. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal gesagt haben. Ganz schlimmer Typ. Also, <lacht> ist das, das dein One-Word für das erste wenn ihn braucht. Ähm, <lacht> ja, also ich würde auch sagen, sechs Bananen hat das, äh, hat das letzten Endes tatsächlich verdient. Ja, äh,
0: schließe ich mich an. Ich finde sechs äh, ist eine gute Sache. So, das passt schon. Sechs Bananen von acht. Insgesamt ein schöner Pay-Per-View mit einigen Abstrichen, die man nun mal machen musste. Aber trotzdem insgesamt, glaube ich, eine unterhaltsame Sache. Vor allem dadurch, dass der auch zum Ende hin stärker geworden ist, geht man eben mit einem positiven Gefühl daraus. Und in dem Sinne, würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf Money in the Bank drauf. Der nächste Podcast erscheint ja auch schon am kommenden Wochenende. Da sind wir dann hier in selber Formation natürlich und sprechen nochmal über die äh, Bedeutung von Money in the Bank und natürlich dann auch über die Geschehnisse, die sich aus äh, WWE Money in the Bank 2018 ergeben haben. Also sprich, wir blicken ein bisschen in die Vergangenheit, Cash-Ins und so weiter und so fort und dann äh, betrachten wir einmal das aktuelle Geschehen und was sich daraus entwickeln könnte. Wenn euch das hier gefallen hat, schaut gerne bei uns auf Patreon vorbei, auf Steady und Konsorten, abonniert uns bei iTunes, hinterlasst eine Bewertung da, das wäre super toll, das kann man auch bei Facebook machen und äh, ja, weiß ich gar nicht, dann überlasse ich hier glaube ich das Wort äh, einem von meinen lieben Kompagnons, äh, wer möchte, Kai, Shaggy, werde zuerst Ich werde Kai kriegt die letzten
1: Worte, ich will nur ganz kurz noch was sagen, eigentlich könnten wir doch jetzt für unsere lieben Hörer nochmal eine Zusammenfassung des heutigen Podcasts nochmal zeigen. <lacht>
2: <lacht> Ganz kurz hier einmal ein Video, was der Olaf jetzt extra für euch zusammengeschnitten hat.
1: <lacht> Viel Spaß ja, dabei das. und mit kommentiert von Jonathan Coachman.
0: <lacht> genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.